0: Das Plus in Kino Plus steht heute für Essen. Und was genau ich damit meine und wer hier noch neben mir sitzt und warum ich nicht Daniel Schrockert bin, das äh, erfahrt ihr heute in Kino Plus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino Plus in einer Runde, die es so noch nie gegeben hat in dieser Konstellation, in dieser Konstellation. Und ohne Daniel, die Frage, weshalb ich nicht Daniel Schrockert bin, war ein bisschen merkwürdig gestellt. Oder? Die
1: werden wir jetzt <lacht> werden wir umfangreich ausdiskutieren. Genau, es
0: ist einfach so, Daniel hat ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, ähm, er ist im Urlaub, das sei ihm zugestanden, unbedingt. Nächste Woche ist er wieder da und ich habe heute die große Ehre, ihn vertreten zu dürfen und habe mir André eingeladen. Schön, dass du da bist. Ja, und schön, da. wir haben eine Premiere. Mirko, herzlich willkommen. Mein Hallo. Mit- <lacht> bzw Co-Moderator bei Was mit Film von Fred Carpet. Ich lasse dich aber dich einmal selber vorstellen. In all deinen Facetten.
2: Eigentlich das Spannendste, hast du schon gesagt. Wir sind beide bei Fred Carpet, haben dort diese äh, Sendung Was mit Film, quatschen da zwei- bis dreimal die Woche über Filme, Kino, Serien, Spielen und wir essen auch sehr viel, <lacht> falls das ein Argument ist. Deswegen bin ich sehr froh, heute hier zu sein und auch hier etwas zu essen. <lacht> Überall, wo es was zu essen gibt, das ist erstmal gut. Ja.
0: Ja, das war auch der Plan irgendwie heute, dass wenn ich schon nicht damit werben kann, dass Daniel heute da ist, dann sollt ihr wenigstens <lacht> dem Geruch des Essens folgen. Wir reden nämlich in der zweiten Hälfte ja über das Thema Filmfood, was äh, Mirko und ich ja auch sehr, sehr gerne in was mit Film äh, thematisieren. Wir denken da immer um tausend Ecken, äh, um irgendetwas halbwegs Passendes zu einem äh, zu einem Film, den wir vorstellen vorzustellen. Genau. Es tut mir übrigens sehr leid, ich verbasel immer, in welche Kamera ich gucken muss. Ich bin einfach keine Moderatorin, sondern eine Talkerin. So. Wir ähm, fangen gleich an, darüber zu sprechen, was wir als Letztes gesehen haben. Wir wollen ja die Struktur hier nicht durcheinander bringen. Ähm, aber vorher wurde ich darum gebeten, noch einmal darauf hinzuweisen, dass ihr euch doch bitte ähm, daran beteiligt, die Highlights der letzten 400 Kino Plus Folgen, beziehungsweise ich glaube, es sollen eher die Highlights von der Folge 301 bis äh, 399 sein, euch so ein bisschen daran zu beteiligen, die Highlights rauszusuchen. Und das könnt ihr machen unter äh, rbtvto slash kino400. Ist auch eingeblendet jetzt gerade, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da ein wenig eure Erinnerungen an die letzten gefühlten 1000 KinoPlus Ausgaben mit uns teilt. Und nun seid ihr dran, ich lasse dir, weil du der Gast bist, den Vortritt. Was hast du als letztes gesehen?
2: Ähm, ich habe zuletzt gesehen, worüber wir heute nicht sprechen werden, La Dolce Vita von Federico Fellini, weil der wieder aufgeführt wurde vom Studio Kanal, glaube ich. Und ähm, ich war direkt wieder richtig begeistert. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen vor fünf Jahren oder so und hatte ihn ähm, schon auch als sehr anstrengend in Erinnerung. Aber ich finde diese episodische Struktur, wir haben da ja quasi sieben Kurzgeschichten im Rom der 50er Jahre in der High Society, 60er Jahre, bei den Filmschaffenden, bei der Prominenz. Wir sind auch in der Kirche ganz viel. Und jede kleine Geschichte ist eigentlich so ein eigener Stressalbtraum. Als wir darüber gesprochen haben, hast du es ein bisschen mit After Hours verglichen von Martin Scorsese. Und das finde ich eigentlich einen mega passenden Vergleich. Ich finde, es gibt keinen, der so gut Stressalbträume inszenieren kann wie Fellini. Und es macht einen richtig nervös, das zu sehen. Und man denkt, man will eigentlich nur nach Hause ins, ins Bett gehen, endlich. <lacht> 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 Ja, echt ein, ein super toller Film. Und ich finde, aufgrund dieser Struktur kann man den auch ein bisschen respektlos sich in kleine Kurzfilme runterschnipseln, wenn man diese zwei, drei Viertelstunden nicht ähm, am Stück durchhält.
0: Ja, das stimmt. Und sehr dankbar auch, dass du hier dann direkt Werbung machen kannst für äh, was mit Film, Denn wir haben äh, über La Dolce Vita ausführlich gesprochen und da gab es äh, Antipasti als Filmfood, passend äh, zum Setting Italien.
1: War der jetzt äh, nur einmal in der Wiederaufführung oder kann man den noch? Ich glaube, der lief nur einen Tag, okay, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, okay. ja, aber genau. den gibt es auch überall äh, zu streamen und genau, für genau, nicht genau. viel Geld. Was hast du geschaut? Äh, ich habe zuletzt noch mal ausgegraben für ein anderes Projekt, Ready or Not. Ach, den mag ich ja. Den äh, Partykracher. Ähm, ja, ich liebe den auch. Also, ich habe den damals. 2019 ist er, glaube ich, schon, ne? Ja, doch. Ähm, Fantasy Filmfest damals gesehen, im ausverkauften Saal, das war große, große Stimmung. Mhm. Ähm, wirklich einer der Filme, und das, das Hamburger Publikum ist ja meist sehr kühl, eher, auch auf dem Filmfest, ja. Okay. Also wenig Szenenapplaus und so, aber bei Ready or Not gab es wirklich sechs, sieben Mal Szenenapplaus, da gab es Jubelrufe. Der Film hat einiges richtig gemacht, und ähm, wenn man einmal die sehr doofe Idee am Anfang halt schluckt, <lacht> ne? Also der ganze Film könnte ja beendet werden, indem einfach geredet wird miteinander. Wird nicht gemacht, aus Gründen. Und äh, ja, das ist ein bisschen hinkonstruiert natürlich. Es geht ja darum, da heiratet ein Paar. Und was sie nicht weiß, ist, ähm, sie he heiratet in so eine super reiche... Brettspielfamilie ein, aber die ist mal in Packen Teufel eingegangen und ähm, dann muss sie an, am Tag der Hochzeit muss sie Spiel spielen und dann muss sie so eine Karte ziehen, wenn sie die falsche Karte zieht, nämlich Hide and Seek, also spielen, dann bedeutet das, sie äh, soll umgebracht werden von der Familie. Und die zieht sie natürlich, <lacht> äh, gespielt von Samara Weaving, äh, großartig, äh, wie immer im, im Genre und ähm, ja, wie gesagt, die Prämisse, oh Gott, ich muss, ja, die, die, die Kasse irgendwo, ja, mache ich gleich, ähm, ist doof, aber wenn man über die nicht stolpert, dann ist Radio or Not immer noch ein super Film. Ich habe es zum dritten Mal geguckt. Äh, auch immer wieder weird, dass man den auf Disney Plus halt findet, weil es jetzt nicht <lacht> ein 20th Century Fox Film ist. Ähm, aber immer wieder ein großer Spaß. Der geht schön leicht runter, der hat ein paar Härten drin, aber trotzdem, der, der schafft so eine schöne Spirale zwischen Humor und und ja, Horror. Richtig nicht, aber Anspannung, Thrill, ein äh, bisschen Gewalt so. Und nicht zu lustig, aber eben schafft immer so ein bisschen aufzulockern. Und das ja. hat den jetzt auch beim dritten Mal wieder absolut zwar. Spaßgranate gemacht, ja.
0: Ich mag den auch super gern, Ich habe ihn nur gern. einmal gesehen und äh, habe nicht mehr alles so im Kopf, hm? was du halt am Anfang sagst, dass sie die Hide and Seek Karte spielt, wird es irgendwie in Aussicht gestellt, dass es eine andere Möglichkeit gegeben hätte? Ja, ja. Okay, das heißt, die haben es nicht von. Die sagen, weiß, es gibt es irgendwie, genau. ich weiß
1: nicht mehr genau, für 25 oder 20, 20, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall mehr als zehn verschiedene Spiele, die sein könnten. Hm? Und diese Hide and Seek Karte ist halt die einzige, wo es schlimm wird, natürlich wird es die halt, ja. Aber eigentlich gibt's viele coole Sequel-Möglichkeiten. Die können dann nochmal Oxenberger Spiele 1, 2, 3 oder ja. äh, fangen
2: oder, äh, ja. Ja, wir haben ja gerade bei uns Kinder bei, bei Devils
1: Demons im Podcast besprochen, habe ich auch gesagt, ich hätte gerne Pitch. Ich würde gerne so, so früher so, so Tonsportspiele, sowas wie Brennball, Völkerball, <lacht> das als Horrorfilme. Oh, Völkerball. So ja, Völkerball, ja. aber mit so Eisenbällen, wo sie Gesichter einwerfen <lacht> oder sowas. Da das sehe, sehe ich Potenzial, ja.
0: Aber das ist witzig, weil mich erinnert das so ein bisschen an Kevin in the Woods. Ich habe ja mhm. nach wie vor die große Hoffnung, die niemals erfüllt werden wird, dass es die geilste Special Collection von Kevin in the Woods gibt, in der alle Möglichkeiten, welches Monster beschworen wird, na, durch durchgespielt ja, wird ja. mit wie viele sind es insgesamt 50 oder so Locker, ja. wäre halt eine 50 äh, Movie Collection <lacht> relativ teuer dann wahrscheinlich auch. Ja. Aber bei äh, äh, Ready or Not ging er ja eigentlich auch, wenn mhm. man die anderen Karten so. so ja, ja,
1: absolut, absolut. Ja. Und, Und ich meine, bei, bei, bei ähm, Kevin in the Woods das könnte man ja auch perfekt so als Spiel zum Beispiel umsetzen. Also als Videospiel mhm. mit verschiedenen Ausgängen. Also ja, jedes genau. Monster hat so eine eigene Storyline oder du machst es als Miniserie.
0: Ja, so wie Bandersnatch. So.
1: Ja, sowas, ne? so, wo du selber noch teilnehmen kannst. Ich möchte jetzt das Monster freilassen. <lacht> das Monster
0: freilassen. Ja. ja, das stimmt.
2: Kennt ihr noch diese DVD-Spiele von ganz damals, wo es immer so entscheide-selbst-Bonus-Features gab? Das war dann aber immer nur eigentlich der normale Film und wenn man falsch abbiegt, kommt man in so eine Textbox. Ich hatte das mal bei, glaube ich, Final Destination 3 wird man am ja. Anfang ja, in die ja, Achterbahn stimmt. steigen, dann klickst du Nein und dann erscheint die Textbox, alle fahren nach Hause und leben <lacht> glücklich
1: bis ans Lebensende. Kannst du die von dir jetzt aus dem Player nehmen? <lacht> genau. Ja,
0: stimmt, cool. aber hat sich offenbar ja nicht durchgesetzt. Ja, das weil war die Vorstufe
1: dann <lacht> von Snatch nur als halt ja, so Lame. Ein bisschen. Ja. ja, das ja. stimmt.
0: Wobei das ja, also wenn ihr euch noch daran erinnert, es gab ja auch früher Bücher. Halt, gibt es bestimmt auch immer noch so Abenteuerspielbücher, auch dann teilweise so ein bisschen in Genre-Richtung, wo man auch selber entscheiden konnte. Mochte ich total gerne. Wenn, dann gerne. schlage,
1: lese weiter auf, genau. Seite so und hm. so, genau. Ja, Mochte ja. ich
0: total gerne. Äh, und du hast noch einen Franzosen gesehen, hast du erzählt? Ach einen
1: so, Franzosen, ja. Das, ich habe mich an der, kommen wir später zu streamen, ähm, in der ARD-Mediathek bisschen umgeguckt für die heutige Folge. Und äh, ich weiß gar nicht, wie der angefangen hat zu starten. Plötzlich lief der Film, naja, kann ich jetzt auch gucken. <lacht> ähm, einen französischen Film über im Grunde Bisexualität, der ja von der Idee erstmal, also die rein die Story, wenn du die nacherzählst, es geht um ähm, quasi, also eine, ein, ein, eine Frau reist zu ihrem Vater, weil der eine neue Frau heiraten will. Die Frau hat auch eine Tochter, die ist lesbisch. Und ähm, diese lesbische Tochter verliebt sich in ihre künftige ähm, das ist die Stiefschwester. Stiefschwester ne?
0: ja.
1: Genau, die verliebt sich in die. Und die Stiefschwester, die eigentlich einen, einen Verlobten hat, die in drei Wochen heiraten sollen, ähm, entdeckt dadurch, dass sie ähm, bisexuelle Neigungen hat. Und dann gibt es halt ein komplettes Love-Triangle-Ding. Klingt super cheesy und wie so, eine, wie so eine schlechte Fanfiction. Aber der war gar nicht so schlecht tatsächlich, weil er die Kurve gekriegt hat. Eher diese, Es ging dann eher darum, wie mache ich meinen Eltern klar, die kein Verständnis dafür haben, dass ich diese Neigungen habe. Weil der Vater kriegt das dann mit und ist dann komplett am Boden zerstört und sagt: Oh nein, du bist nicht mehr meine Tochter und sowas halt, ne? Und ich wollte immer ein Enkelkind und das kriege ich jetzt nicht und scheiße. Hm. Und versucht natürlich halt so sein, seine Wünsche auf, auf sie, sie zu projizieren, wie es halt oft so ist. Und da hat der Film die Kurve bekommen, nicht nur, also der ist schon, er hat mich ein bisschen so an ähm, Blue is the warmest color erinnert. Also blau ist, die, blau ist ja, eine warme Farbe. Ne? Der lustigerweise
0: gedacht. auch noch auftauchen wird heute.
1: Das kann ich <lacht> So, geht schon in die Richtung, hat auch sehr intense Liebesszenen, die aber auch sehr, also ist von einer Frau inszeniert, das merkt man, der ist sehr behutsam inszeniert. Ähm, aber kriegt immer diese Kurve, eher dieses Thema Bisexualität als ähm, gesellschaftliche Norm darzustellen, als jetzt wirklich nur auf diese reine, aber er hat schon, er hat schon cheesy, cheesy Szenen so, auf jeden Fall. Aber hat die Kurve bekommen, dann nicht komplett abzudriften in so ein, in so ein geplätschertes. Ja,
0: als du das so beschrieben hast, so von der Konstruktion der Story musste ich direkt an Almodovar-Filme denken. Hm, ja. Ähm, hast du den so Parallele clever. Mütter gesehen? Ja. Da war
1: ich sofort. Genau, und irgendwie. Parallele Mütter ist quasi die clevere Version davon. Ah, also verstehe. Der ist halt schon mal zwei Nummern platter. So, der, äh, der heißt übrigens, der heißt Kiss. Also, im, der ist ein, das ist, glaube ich, ein schwedischer Film. küss Mick. Oder so?
0: Ach so, der war ursprünglich aus
1: Nee, ich glaube, der ist sogar, ich glaube, der ist sogar aus, aus Schwedisch. Ich glaube, es war eine schwedisch-französische Co-Produktion. Ah, okay. So. Aber der gut. Titel ist, glaube ich, schwedisch. Küss -Küs mich. Also auf Deutsch heißt es also so. ähm, Ja, also wie gesagt, ähm, ist jetzt nichts, was man sehen muss, aber war überraschend. ARD-Mediathek, lass dich okay.
0: <lacht> ja, manchmal kommt man halt irgendwie. Offenbar solltest du den gucken, wenn du nicht wusstest, wie der. Wieder bei dir Ich war halt den gestanden.
1: Film am Suchen, über den wir nachher sprechen mhm. und so. Und dabei kam der mit, weil genau, das lief alles über dieses BR-Queer-Label. Die Ach haben so, BR ja, Queer okay. label Da läuft mhm. der, der, der war aber auch, drunter, auch drunter. Und ähm, da war der auch mit drin. Okay, genau.
0: Dann möchte ich kurz noch ergänzen, weil ich ihn jetzt endlich nachgeholt habe: The Black Phone mhm. mit Ethan Hawke. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, war für mich so fast auf einer, na nicht auf einer Stufe, aber ich fand ihn sehr artverwandt zu S Kapitel 1. Mhm. Ähm, ich mag erst Kapitel 1 im Gesamten wahnsinnig gern, aber finde die Coming-of-Age-Sachen und auch alles, was mit den Ängsten der Kinder, der Kinder außerhalb des Monsters quasi zu tun hat, fand ich immer fast ein bisschen spannender als die Frage, wie sie es jetzt besiegen. Und das ist, finde ich, bei Black Phone geht's auch in die Richtung. Es läuft auch darauf hinaus, dass die Kinder über sich hinaus wachsen müssen, mhm. dass so eine kollektive Angst vor Erwachsenen so ein bisschen besteht. Und mir hat der wirklich gut gefallen hinten raus. Ja. Er hat zwischendurch so Momente, wo ich sage, ich hätte gerne den Trailer vorher nicht gesehen. <lacht> ja, muss schön. aber sagen, ähm, dafür, dass das für mich so, äh, da der Trailer sehr lang war, vermeintlich viel gezeigt hat, gab es doch noch Momente, wo ich überrascht war. Und ähm, wenn er wenn noch irgendwo im Kino läuft, dann schaut euch den sehr, sehr gerne an.
1: Ich fand ihn halt, äh, ich fand ihn ich fand halt leider den Anfang des Films deutlich stärker als zweite, ja, ja, also genau. das letzte Drittel, weil ich fand alles vor dem Keller irgendwie spannender. Ich fand die ganze Dynamik ja. der Kids auch in der Schule, ähm, irgendwie da war dieses Mobbing und das war alles sehr intens. Und ich fand mit der, das ist halt immer die Krux, wenn du so ein Setting hast, was dann sehr auf engem Raum stattfindet. Ähm, fehlt ihm nachher ein bisschen die Dynamik, ne? weil es natürlich ein bisschen, er schließt sich halt schon sehr ein damit. Hm. Ähm, deswegen hat er, ich fand, er hat ein bisschen Tempo verloren, ein bisschen an, 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 an Intensity und so, aber trotzdem solide, auf jeden Fall. Ja.
0: Also er hat eine ganz, ganz starke Szene direkt am Anfang, wenn dieser Prolog eben stattfindet und dieser Prolog einfach damit endet, dass man ganz kurz diesen Van sieht. Und dann ist plötzlich die, 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 die Schwarzblende ja. und dann fängt der Vorspann an. Und das sind dann so Sachen, die ich äh, gerade von jemandem wie Scott Derrickson, der ja zum Beispiel auch sowas wie Erlöse uns von den Bösen gemacht hat, mhm. der ja doch sehr jumpscare-lastig ist, ja. ähm, dann nicht erwartet hätte. Ich hätte gedacht, okay, man sieht jetzt erstmal noch Ethan Hawke in seiner Maske und vielleicht endet dann der Prolog damit, dass er in, in den Van gezogen wird oder so. Aber nee, reicht dann einfach ja. dieses Bild. Und das fand ich sehr, sehr schön. Scott Derrickson war auch der Sinister, äh, der typ Sinister und the Strange. Und und ich weiß jetzt nicht komisch. genau, ist es nicht so, dass er für Blackphone Doctor Strange 2 irgendwie abgesagt hat oder so? Oder war das einfach sein Projekt, das er dann stattdessen, weiß ich gerade nicht genau. Das weiß ich gerade auch nicht Aber genau. irgendwie war das wohl, hätte sich das wohl überschnitten. Ist ja auch egal. Ähm, wir behalten, wie gesagt, alte Strukturen bei und machen jetzt weiter mit Billig oder Willig. Es sind äh, Plakate und Trailer erschienen. Und wir widmen uns als erstes einem Trilogieabschluss. Und zwar Halloween Ends. Plakat, ja, ist jetzt im Grunde das von Teil 1 und 2, nur nochmal aus einer anderen Perspektive und noch ein bisschen schattiger, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und es gibt auch einen Teaser-Trailer dazu, den wir uns jetzt auch gerne mal anschauen können. Plakat ist jetzt unspektakulär. ist die gleiche Schiene wie die ersten beiden.
2: Eigentlich sagt es ja, Halloween ends this Halloween.
0: Ja, ist, ja, nun, was soll man sonst dazu sagen? Es ist ja so. Ja, ja, ja. <lacht> Dann gerne mal den Trailer abfahren, genau. Ähm, ich muss ja sagen, der Teaser zu Halloween Kills, den fand ich ja damals so toll, wo man einfach nur Family äh, Curtis hat.
1: Der war auch, fand ich, besser als der zu Ends. Also ich habe den schon gesehen. Ähm, achso,
0: du meinst, achso, den, den Teaser. Also,
1: der, also der Anfang, der Teaser zu Kills war besser als jetzt zu Ende.
0: Ja, einfach. einfach nur Jamie Lee Curtis rufen, hören, äh, let, let Him Burn. Das fand ich schon sehr, sehr effektiv. Und der nutzt ja jetzt viel auch Motive der alten Filme und so weiter. Genau, Ist Sehr also das auf sie ja
1: zugeschnitten. In Kills auch schon, auch schon angefangen, den Rückblenden und so weiter. Das spielen jetzt auch weiter. Genau. Und natürlich. Ähm, natürlich soll es jetzt natürlich hier komplett um diesen Endkampf gehen vor allem zwischen Laurie Strode natürlich und Michael Myers. Ich finde aber halt die gewählten Bilder irgendwie also ich bin Halloween Fanboy, mich sollte das voll kicken und mhm. ich finde ihn ein bisschen nichtssagend. Also, ich weiß nicht, ob sie sich einfach sehr gute Bilder noch aufsparen wollen. Ähm ja, auch die ist, ist auch irgendwie zu lang. Also
0: ja, für, äh, genau, er ist genau zu lang. warum
1: lassen sie da so eine, fast so eine halbe Szene komplett laufen? Ja, ja, da. genau. Weiß ich. Also, es ist ja nur ein Teaser, voller Trailer wird ja noch kommen wahrscheinlich. Ähm, hat mich jetzt noch nicht so mega gekickt, so dafür, dass ich eigentlich hooked sein sollte. Und ich fand aber auch halt Kills schon ja nur gut. Also, ich war ja, jetzt ja. nicht so mega hyped. Ich fand den 218er auf jeden Fall auch besser, weil der einfach eine bessere Stimmung hatte und der Kills halt schon. Also, klar, der macht halt was er. Wie er heißt. Es war okay vom Bodycount her und so weiter. Ähm, aber da war auch echt ganz schön viel Quatsch dabei, vor allem diese ganze Mob-Dynamik in dem Kill. Es war so ja, unfassbar war Hanebüchen. Mm. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass sie Ends verhunzen.
0: So. Ja, ich hoffe, nicht. dem zweiten ist halt, vielleicht hat man ja Glück und der zweite ist halt wirklich als halt so ein Lückenfilm. Ähm
1: ist er ja auf jeden Fall. Also ja, ja, ja also dass
0: das, das die, der diese, dem auch zum Opfer kommt. ist. Genau, mal.
1: ja, ja, genau. Also die ganze Story hättest du auf jeden Fall in zwei Filmen raushauen können, dass genau. sie das strecken wollten, ist klar. Und ich meine, ähm, man merkt das auch so ein bisschen an den, an den Fans. Also Kills fanden echt im Durchschnitt sehr viele Hardcore-Halloween-Fans nicht gut. Hm. So, das ist schon echt erstaunlich. Und hm. deswegen merkt man auch gerade so ein bisschen, alle haben zwar, also sind zwar interessiert, was hier, wie es zu Ende geführt wird, aber viele haben auch wirklich sind vorsichtig. Ja. Ich verstehe das gar nicht so richtig, weil eigentlich
2: haben wir doch in der Halloween-Reihe schon so viel Quatsch gesehen. Halloween 6, aber auch ja, eigentlich äh, 4 und 5 und äh, ja. alles, was da so kam. Ich finde es eigentlich ganz cool, mal zu sagen. Also ich habe diese Mob-Dynamik da eigentlich schon gespürt oder natürlich hat man stark gespürt, was der Pitch für diesen Film war. Ja. Ähm, aber zu sagen, okay, wir überlegen jetzt mal, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf Haddonfield, auf diese Stadt? Es kann ja nicht sein, dass alle immer resetten einmal im Jahr und sagen, ach, jetzt ist er ja schon wieder da, Michael Myers. War ja schon immer so ein bisschen komisch, dass niemand auf die Idee kommt, da sich zu organisieren oder so. Ähm, natürlich ist es politisch sehr äh, durchsichtig jetzt zu lesen, was uns das sagen soll. Aber ich fand ähm, die Idee auch von Michael dann für einen Großteil der Geschichte so ein bisschen wegzurücken, eigentlich gar nicht blöd. Und ich frage mich jetzt hier bei Halloween Ends, das, der Cast ist ja eigentlich so... Ausgedünnt, ohne mhm. jetzt zu groß zu spoilern, dass ich mich schon frage, ob äh, man jetzt hier in Halloween Ends nur
1: noch mit Laurie Strode abhängt. Also, alles zum Mob, ja, auf jeden Fall. Generell fand ich es auch nicht, also das, das Prinzip davon fand ich auch nicht schlimm, nur die Umsetzung. Also, weil die haben so viel so viel ähm, Augenmerk darauf, gelaufen. diese ganzen Krankenhausszenen, die waren alle so langweilig. Oh, was? Es war so viel Gelaber, wo ich mir dachte, Leute, come on. So. Ach, ähm, also, meine Meinung. <lacht> ich fand es echt ein bisschen verschnitten und dröge irgendwie, aber. Ähm, jetzt beim Ends gebe ich dir recht. Also man sieht ja so im Teaser so ein paar andere Gesichter, die da irgendwie an die Wand gedrückt werden hier und da. <lacht> Aber man also was weiß du, das meiste wird für Frischfleisch sein. Aber ich glaube schon, dass der Hauptfokus jetzt wirklich auf diesem Final-Endkampf end -Kampf liegen wird. so. Ja. Und ich meine, es gab ja so, so ein äh, quasi mit dem Plakat Plakaten, dem Teaser gab es halt einen Pressetext natürlich offiziell mhm. aus also den USA. Und da stand halt quasi original drin in der Pressemail ähm, irgendwie the, the Final Battle. Und dann war da quasi so ein Sternchen dran. Und ganz unter der Mail, unter der Pressemitteilung stand irgendwie vorerst, also irgendwie, also ja. das war in der offiziellen Pressemitteilung, dachte ich schon habe, ja, Leute, ich weiß, dass ihr euch das wieder offen lasst für die nächste Reboot-Reihe, aber da müsst ihr es so auf, auf Exklusiv, offensichtlich schon in der exklusiven Mail machen. Ja, oder so ja. haben
0: sie es als Gag. Formuliert kann ja auch klar, sein.
1: Klar, also ich meine, klar, dass Halloween wahrscheinlich dann als 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 Reihe irgendwie wiederkommt. Ist ja auch ja. klar, Fans wollen das ja auch dann mehr wieder. Wenn ja Halloween really ends, dann ins... Really, are, really, really, final, really, finally ends. Ja. Aber ey, wie gesagt, klar, sehen wir uns auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie sie das zu Ende bringen. Und ich meine, es geht ja schon jetzt letztendlich um diesen Abschluss der der Strode-Saga quasi. Ja. Von daher, ich hoffe, sie kriegen da irgendwie die Kurve und... Ähm, der wird anschaubar, ja.
0: Aber ging dir das bei dem Teaser auch so, dass, die haben ja am Anfang die Perspektive von Laurie Strode gewäh gewählt, gewählt? nein, die Perspektive des von, Killers gewählt, ja, so wie man normalerweise die Perspektive der Person wählt, die vor dem Killer sich versteckt. so, also, ja. Hast du das durchschaut? Weil ich dachte, das ist doch garantiert jetzt, da steht doch gleich, wenn die Tür aufgeht, garantiert nicht Michael, sondern Laurie. Ja, ja, ja. Und dabei war es ja eigentlich als Überraschung wahrscheinlich geplant. Ja. Hat das bei dir funktioniert oder nicht?
1: Ähm also, nee, also dass, dass, dass ich mich quasi gerade im, im, im Blick von Michael befinde, habe ich gecheckt. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht gedacht, dass da dass Laurie dann direkt das. So, okay. Also diesen Turn, ich verstehe genau, was, mhm. ich, was du meinst. Das, das habe ich ja nicht kommen sehen. Aber dass ich jetzt gerade Michael bin, habe ich schon verstanden. Ich wusste jetzt noch nicht, worauf sie hinaus wollen. Okay. Genau, aber klar, ich meine, dass sie halt Lori dort als äh, Empowerment-Figur einsetzen, das machen sie ja in der ganzen Reihe schon. Ja, ja. Klar. Ähm, das soll jetzt zum Höhepunkt kommen. Von daher, aber die Überraschung war trotzdem gut, klar. Okay, ja. Gut. ja.
0: Apropos Überraschung, was mit dem zweiten Film jetzt so wird, das wissen wir an dieser Stelle noch nicht, denn wir haben noch äh, Idris Elba <lacht> im Kampf gegen ein Biest, wie es der offizielle Filmtitel denn äh, beschreibt. Hey. Und ja, ich weiß es nicht. Also, wenn man da jetzt nicht Idris Elba hätte, sondern irgendjemand anderen, dann könnte man da auch oben drüber Asylum packen und ne? Danke. Das ist das zweite ähm
1: ich finde das sogar besser als das andere.
0: Ja, aber ich finde, wenn man auch nur einmal nicht richtig hinguckt, dann man hätte doch dieses Maul ein bisschen, ein bisschen deutlicher ins ja, Bild rücken müssen, oder? Stimmt. Weil so geht das schnell verloren. Das geht
1: unter, das gebe ich dir recht. Ich finde das Plakat trotzdem besser als das andere. Weil ich finde, äh, das andere sieht wirklich so perfekt, perfekt verglichen, das sieht nach Asylum aus. Ja, voll. Ich habe gestern, hab gestern getweetet, ähm, dass, man, dass man sich keinen Gefallen tut, seinen... Klar, es ist kein High-Budget-Film, mhm. aber es ist ein Hollywood-Film mit alles Elba, der ins Kino kommt. Das Ding sieht nach B-Movie irgendwo ja. in der Schublade aus. Absolut. Also ganz, ganz furchtbar. Und der Teaser ist auch nicht besser, tatsächlich.
0: Okay, den schauen wir gleich. Ich finde es nur witzig, dass der, äh, dass der, äh, der, der Werbesatz da unten, Fight, Fight for, for Family, Family, da ärgerten sich jetzt wahrscheinlich die Leute von Fast and das Furious, <lacht> <lacht> dass sie das nicht mehr verwenden können. Aber lass uns doch gerne mal in den Teaser ja, so, so
1: ein kleiner Venisel-Kopf kleiner da so eine Seite. Ja, genau.
0: <lacht> den habe ich jetzt nämlich noch nicht gesehen. Okay. Und der kommt auch hier ins Kino? Mhm.
1: Deswegen sage ich ja, also es ist kein kleiner okay. Film, so, ne? So kann ich mein Mädchen wieder näher kommen. Mhm. Hat
0: Mom welche davon gemacht?
1: Da steckt, da steckt Geld drin, da steckt ein Star. Du?
0: Das war nicht Jake Gillenhall eben, ah, oder? Nee. Der sah so aus. Das Setting ist auch cool.
1: Ja, absolut. Was ist
0: das? Und auch nicht Was ist das schon das tausendmal hochgeritten. Dass man sich da irgendwie so ein
1: Action-Spektakel
0: da im, in der Hand ich mein, ne, du hast so die
1: Geister die Dunkelheit und sowas. Also, wenn das Schneide, du hast viele diese äh, Lost in der Wildnis, gefährliche Tiere greifen an Filme. Aber kannst du machen, auf jeden Fall. Das ist alles völlig legit.
2: Mehrere Angriffe, ohne die Beute zu fressen.
1: Aber genau deswegen meine ich halt, du hast halt hier wieder, du hast Idolus Elba in der Hauptrolle für so einen Film. Das Plakat, auf jeden Fall, gibt es nicht wieder irgendwie. Ja, ist
0: ein bisschen schade, weil das so sieht ja eigentlich echt in Ordnung aus.
1: Ja, warten wir noch auf. Ach so, okay.
2: Gut. <lacht> Bin gespannt auf diesen so Messerkampf.
0: Atme tief durch, atme tief und langsam.
1: Ja, der haarige Jurassic Park. <lacht> ähm. Ich bin halt mal, also, ich bin mal halt gespannt. So. Er, wenn er ein bisschen Dynamik hat, kann das, kann das okay werden.
2: Hier gilt das des
1: Im besten Falle wird es so eine Art Crawl im nicht. Löwen. Mhm. So, Crawl mochte ich sehr von Aja, der Krokodil-Horror.
0: Wer hat den gemacht? Äh,
1: müsstest du mal nachgucken. Ich weiß es gerade tatsächlich aus dem Kopf nicht. Okay. Im besten Falle wird es ein Crawl in, der, in Afrika im schlechtesten Falle wird es halt wirklich ein sehr teurer B-Movie.
0: Ich wundere tatsächlich ein bisschen, dass der Filmtitel Beast der im Deutschen übrigens den Untertitel Jäger ohne Gnade hat. Jäger ohne Gnade, <lacht> ja genau. Ja. Dass das dann noch nicht weg war. Okay. Ähm, ach, Balthasar Comacore. Ach
1: genau. Also ja. jetzt
0: auch gar nicht der allzu unbekannte mit, äh, ja gut, der hat Two Guns zum Beispiel gemacht, ja. also da weiß man auch, das ist finde ja, ich, ich, ich so klassischer ja. Business as usual Action. Ansonsten die Farbe des. Also ich finde es schön, wie der so die letzten Jahre irgendwie durch die Genres gehüpft ist mit die Farbe des Horizonts, äh, Everest, Two Guns. Der Contra hat halt Band, ein ziemliches also, Spektrum,
1: genau. Deswegen, ja. Also ich bin mal vorsichtig, milde, optimistisch. Ich habe schon Bock drauf, das Setting. Das Plakat ist eine Katastrophe, da haben sie echt sich echt keinen Gefallen getan. Der Teaser ist okay, also man merkt schon, es ist ja übertrieben natürlich, wenn ne? der Löwe da erstmal das halbe Ding einrennt irgendwie. <lacht> ähm, aber ey, wie gesagt, wenn das so in Richtung Crawl geht, habe ich ein bisschen Bock. Aber ja. Glaubt ihr, das geht in so eine übernatürliche Richtung? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaub Weil
2: er ja am Anfang meinte, die Löwen, sie haben getötet, aber sie haben dann nicht gefressen. Und dann kommen die noch in so ein Haus mit so
1: Skeletten von der Decke hängend rein. Ja, vielleicht kommen nachher so irgendwie... Dann Zombie-Löwen? Zombielö <lacht> nee, das hatten ja ah. schon. Zombies. Ach, echt? Ja, ja, ja. Ach
0: so, okay.
1: Zombie-Löwen gab es schon in Zombies. Der hat schon ähm, das Zombie auch. Das ist es, übrigens. übrigens. Ja, also maximal vielleicht, so weißt du, so, so ein Kult, die den Löwen beschwören oder hm. sowas. Oder den irgendwie hypnotisiert haben, dass der ja Leute angreift. Das wird mir schon reichen, persönlich. Könnte passieren. Ähm, aber auch das würde ich tatsächlich schlucken, wenn er unterhaltsam ist. Also dann macht lieber, dann geht lieber komplett nuts. Mhm. So, ähm, mal gucken. Also das Plakat, wie gesagt,
0: meh. Also, Pizza. Ja. Okay. Also er ist, das Plakat ist ja nicht schön, aber man muss ja zumindest sagen, wenn das Plakat im Foyer vom UCI, Cinemax, was auch immer hängt, weiß man, wenn man vorbeigeht, sofort, was Sache ist. Ich ja,
1: habe es erwartet, ja. Genau. ja.
0: Okay, also wir würden uns, glaube ich, keiner würde sich irgendwie ein Plakat in die Wohnung hängen oder den Trailer in Dauerschleife laufen lassen.
1: Nee, das nicht, aber ich würde auch, also das, das Plakat würde ich sagen, billig, aber trotzdem den Film... Bei will ich einordnen, weil gucken will ich ihn auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist ja das, was wir hier öfter mal gerne sagen. Es ist schön, dass sowas mal wieder ins Kino kommt, mhm. weil so extrem high-budget wird er jetzt nicht sein. Also ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht ganz, weil Stichwort Netflix und so, schauen wir mal.
1: Also es also ist auf jeden Fall ein Film, den ich auch eher streaming first erstmal verordnen würde, mhm. wenn ich es einfach nur mal das Plakat und so sehe. Aber trotzdem, mich freut es auch, dass sowas ins Kino kommt, auf ja. jeden Fall. Ja. Das
2: ist krass, ist, Idris Elba so. So was macht, ja. <lacht> habe ich das Gefühl. Ich auch. Also, aber wer weiß, vielleicht sind ja noch ungeahnte schauspielerische Tiefen, die in dieser ja. Rolle Halle sind. Wir haben ja einen Film im Löwen. Ja, Bock. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird das ja sein
1: Revenant oder so, seine Bärenszene <lacht> ja. mit dem Löwen, genau. wenn er über ist, den Boden drüber krabbelt. Oscar, nee, ist ja. Ja. who knows. Für genau. die Szene, wo er sich in den Löwen reingerät <lacht> und zu wärmen. <verwärmt. lacht> genau.
0: Ja, die beiden Filme werden noch auf sich warten lassen, aber wer es nicht auf sich warten lässt, sind die Filme, die ihr jetzt im Supercut seht, denn äh, wir wollen uns den Kinostarts und den Streaming-Starts widmen.
1: Hallo. Hallo. Es ist Marlowe. Harper, ja. Also macht er das nie, das muss am Bild liegen.
0: Respekt an denjenigen, der es geschafft hat, diese drei komplett unterschiedlichen Filme wirklich halbwegs passend zusammenzuschneiden. Ja. Da war einer dabei, zu dem kann ich gar nicht so viel sagen. Ich wollte einfach nur kurz erwähnen, dass er startet und ärgere mich eigentlich jetzt schon wieder, weil ich die ersten beiden überhaupt nicht mag. Ähm, Monsieur Claude und sein großes Fest, der dritte Teil jetzt von der Monsieur Claude Trilogie. Keine Ahnung, ob es von Anfang an als Trilogie geplant war, aber der erste war ja immens erfolgreich, sowohl in Frankreich als auch hier in Deutschland dann. Beim zweiten hielt sich das schon direkt wieder in Grenzen, aber jetzt kommt auch der dritte noch, ja... Muss ich nicht haben, Christian Klavier. In Komödien hast du jetzt auch nicht die besten Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Ja,
2: Mord in Saint-Tropez habe ich vor ein paar Monaten gesehen und das war wirklich das Schrecklichste, was ich seit langem durchstehen musste. <lacht> also da hat man lange nach den Witzen gesucht. Aber auch als ich jetzt gerade den einen Witz mit dem Pinkeln und dem Hund hörte, dachte ich, ah, ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung <lacht> wie Mord in
0: Saint-Tropez. Ja. Ist halt relativ schwer von jemandem. Ihr habt sie beide nicht gesehen. Nee. Und ich, wie gesagt, habe die ersten beiden gesehen. Es ist relativ schwer, dass ich irgendwie dafür werben kann, ähm, Daher ja, vielleicht.
1: Sollen die nicht? Ich habe ich habe keinen davon gesehen. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit der Reihe. Ähm, aber sollen die nicht auch so ein bisschen problematischen Humor haben? Es ist
0: halt dieser typische, was man so sagen könnte, dieser. Da wird man doch noch mal drüber lachen durch ja, ja, okay. Humor. Ja. Also nicht komplett verwerflich, ja. aber dieses wirklich immer so am
1: am Rand spielen, am Rand
0: spielen und ähm, daher eher. Ja, ja, ist auch
1: nicht mal. Also, es ist nicht, gar nicht meine Art von Film und auch nicht meine Art von Humor. Nee, nee muss Muss ich nicht. Unbedingt. Dann
0: ähm, würde ich sagen, es ist natürlich Pflicht, dass, wenn ich hier heute die Sendung alleine schmeißen darf, müssen wir ausführlich über Bibi und Tina reden. <lacht> Aber ich überlasse, ich sage einmal kurz, worum es geht. Es ist äh, die, ja, der. Filmische Nachklapp zur Amazon-Serie, der wiederum eine Quadrologie von Detlef Buck vorausgeht. Die ersten vier Filme waren alle noch mit einem komplett anderen Cast, dann hat Detlef Buck das Ganze als Serie fortgesetzt mit einem, ja, mit einem anderen Cast, der deutlich jünger ist, weil irgendwann nimmt man halt äh, Mädchen, die Mitte 20 sind, auch keine Teenager mehr ab. <lacht> ähm, und das ist jetzt die Verfilmung des Ganzen, die nur ich gesehen habe, bevor ich kurz sage, ähm, was, äh, wie, wie gut der ist, äh, überlasse ich wirklich einmal Mirko, ähm, weil da wahrscheinlich keiner mit rechnet, äh, zu beschreiben, was ihn denn an der Bibi und Tina-Reihe ebenso fasziniert wie mich.
2: Du musst einmal kurz fragen: habe ich da gerade Frederik Lau in einem ABC-Schutzanzug gesehen? Der ist in,
0: wenn du blinzelst, siehst du ihn nicht. Er hat ah, okay. einen okay. auf, zusammen, mit, äh, zusammen mit, zusammen äh, mit aus Vorblocks. Aus Killer Ramadan. Ja. Ah. Wirklich, wie gesagt, 20 Sekunden, wenn du da auf Klo bist, dann weißt was du gar nicht, dass die, dass die <lacht> in dem Film vorkommen. Ja. Das
2: sieht halt echt immer, wenn die in diesem Kornkreis stehen, im Supercut, das sieht echt so super okkult und unangenehm
1: aus, was die da machen. <lacht> ist das, das, neue, ist denn, das ist der neue Children of the Corn. Ja, nee, also quasi. es wird auch
0: relativ. Midsommar. Es wird auch relativ obskur und okku, also okkult jetzt nicht, aber er, wie schon Detlef Buck das in den anderen Filmen immer geschafft hat, so. Aktuelle politische Themen aufzugreifen, ist das durchaus eine Abrechnung mit den Querdenkern. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, erzähl du gerne erstmal äh, deine Erfahrung. Wir haben ein ganz ausführliches Bibi und Tina Spezialvideo gemacht, hab mich total gefreut, weil, ähm, so um so ein bisschen aus unseren Planungen zu erzählen, als wir so die Kinowochen durchgegangen sind für was mit Film, meinte ich halt so in dem Nebensatz, ja, ich will euch jetzt kein Special zu Bibi und Tina irgendwie aufdrängen. Und dann meintest du, warum das denn nicht? Ich mag Bibi und Tina total gerne und das finde ich total schön. Deshalb ist es super, dass du heute hier bist. Also erzähl mal gerne ein bisschen.
2: Ich muss sagen, ich habe mich auch erst lange gewehrt gegen Bibi und Tina, aber das, was du, glaube ich, auch schon mal zu den Eberhofer-Krimis gesagt hast, man knickt ein irgendwann <lacht> an einem gewissen Teil, ist, dass man muss erstmal auf diese Betriebstemperatur hochkommen von Bibi und Tina, die sich ja diese steigert Asturität, von Film zu
0: Film. Total. Muss man
2: sagen. Also To total ist äh, mit dem großen Finale in Teil 4 äh, peak. Ja, <lacht> Mehr genau. geht eigentlich nicht. Ähm, und was ich so krass finde an diesem Film ist, was die für ein krasses Selbstbewusstsein einfach haben, bei dem ganzen Trash, den sie dabei auch rausproduzieren. Und das Ganze dabei in diesem komischen ostdeutschen... Umgebungen, die aber so ein bisschen auf Country und USA hier getrimmt werden. Ich glaube, Detlef Book hat ja auch gesagt, er wollte eigentlich einen Western-Film hier machen.
0: Er wollte immer einen Western machen und jetzt hat er die Gelegenheit damit genutzt. Genau.
2: Ja, also die, diese ganze Kombination unnatürlichen Musical-Filmen ist es auch noch und die Lieder sind einfach so gut. Da kann man auch das ganz ist leider so, das muss ja, man leider sagen. Ich ja. habe jetzt noch äh, to Tohu Wabohu total äh, im Kopf einmal am Tag mindestens. Ähm, also ich finde der hat das, was ganz vielen deutschen Filmen einfach so krass fehlt, nämlich einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach mal. Auch wenn das blöd ist, haben die jetzt einfach alle so bunte Klamotten an und äh, dann kommt so ein CGI-Effekt aus den Händen raus und irgendwie ist das alles egal. Auch jetzt gerade im Trailer dieser Schirm, den sie so Harry-Potter-mäßig aufgespannt <lacht> hat über <den> diesem <man lacht> Landgut. Ähm, irgendwie, man muss sich das ja trauen und ich finde das ähm, ich find das gut.
0: Ja, ich finde, Selbstbewusstsein trifft halt und ähm der hat wählt auch eine komplett eigene Ästhetik, ein komplett eigenes Tempo. Der spielt in seiner Welt, an die er auch nie klassisch realistische Maßstäbe anlegt. Also klar, das soll in der Realität spielen. Das spielt jetzt nicht in Narnia oder was weiß ich, sondern wirklich hier bei uns. Ähm, aber alles, was da passiert, bleibt in dieser Bubble und wird nie hinterfragt. Es ist zu, es ist zu jedem Zeitpunkt, äh, alle sind sich bewusst, okay, das findet hier statt und das ist dann auch okay. Und deshalb finde ich das so lustig, dass jetzt der fünfte Teil, der heißt Einfach anders, der sich äh, viel mit Identitätsfindung äh, befasst und äh, allein die Titelmelodie wiederholt immer wieder, wir sind anders, anders ist gut und so weiter. Also zahlt da wirklich drauf ein, auf dieses, wir müssen uns alle akzeptieren, wie wir sind, das wir auch in Teil 4 und Teil 3 schon hatten. Und das Interessante ist, dass es halt in einer Welt spielt, in der man merkt, das ist da gar kein Thema. Also da mhm. wissen die, dass es voll cool ist, dass alle anders sind. Bestes Beispiel, wir haben einen Subplot rund um ein Alien, das da eben landet. Und der Film endet damit, dass dieses Alien halt Ja, das ist dann da und setzt sich zum Feuer. Und es ist alles cool. So, und es wird nicht diskutiert, es wird nicht gefragt, wie kommt es dahin? Und es ist auch kein Versäumnis, dass nicht gefragt wird, wie kommt es dahin? Sondern alle sind anders, alles ist cool. Und wenn da ein Alien sitzt, dann ist es halt so. Und das, finde ich, beschreibt diesen Film ganz gut. Aber so wie ähm, es
1: klingt, muss man auch, also auch, aber auch als Zuschauer dann ähm genau diese Haltung einnehmen. Ja, genau. Wenn ein Alien ist, dann ist es so. Das darf ich jetzt nicht hinterfragen, sondern man muss einfach go with the ja, flow. Ja, nee, ich ja. glaube das ist dieses Man tut das gar nicht beim Gucken. Das fühlt Nein. sich alles so
2: organisch an. Da passieren ja, ja. crazy. Also jetzt bei diesem Film weiß ich es nicht, aber da passieren so verrückte Sachen und man denkt einfach nach der ersten halben Stunde na klar. ist das Ja eben. So.
0: Und dieses das mit okay. dem Alien nicht hinterfragen, das hat ja das das ist ja so beabsichtigt. Das ist ein
1: Plot-Device. Ja,
0: ja, das hat, das soll halt diese Banalität des anderen zeigen. Mhm. Und dieses, ja, wie gesagt, dann ist es halt eben ein Alien. So what? Ja, und ob da jetzt, keine Ahnung, man kann es auch auf irgendwelche Ethnien beziehen oder so, es ging ja in Teil 4, ähm, haben sie ja auch ähm, den wollte Detlef-Book ursprünglich gar nicht drehen, hat sich dann aber verpflichtet gefühlt, kindgerecht und sehr direkt äh, die Flüchtlingskrise. Ähm, zu, 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 zu verarbeiten. Mhm. Und auch wirklich ähm, das auf teilweise sehr ernste und schmerzhafte Weise, muss man wirklich sagen. Während es im dritten Teil um Geschlechteridentität, äh, Mädchen gegen Jungs, Jungs gegen Mädchen und so weiter geht. Also der packt da wirklich schon immer schöne Sachen an. Im neuen Film geht es jetzt einmal so um Depression und Manie. Passt auch sehr gut, dass Kurt Krömer da den Schoken spielt, der mit diesem, ja, ja. diesem Problem zu kämpfen ja, hat. hat ja. Dann, wie ich gerade schon sagte, Querdenker. Wir sehen anhand dieser Alien-Manie, die da herrscht, ähm, merken wir, okay, da gruppieren sich plötzlich ganz ganz merkwürdige Leute, die mh, irgendwie sich aufstacheln gegenseitig und plötzlich mhm. ist so eine kollektive Angst geschürt, die aber äh, sich immer weiter potenziert, bis es halt so weit kam, wie es bei den Querdenkern eben auch kam. Ja. Und ähm, für die Kinder ist es halt gleichzeitig einfach ein knallbunter Bunter. Film ja, ja, okay. äh, mit äh, Musik, die man dann nicht mehr aus dem Ohr kriegt und ähm, äh, Wer hat die
1: geschrieben? das kennt man. Äh,
0: Detlef Buck und Bettina
1: Burgerding Bettina ja. heißen
0: die. Äh, Musik von unter anderem Peter Plate, ja. den man ja von Rosenstolz kennt. Entsprechend ah, eingängig okay, ist die Musik. Okay, okay. Und ähm, ich kann, und schön, dass du das jetzt auch mal kannst, ich kann leider echt, äh, ich meine diese Werbung, die ich für die Filme mache, die meine ich halt wirklich ernst. Und auch ernst mit dem Hintergrund. Schaut euch die so an, ähm, dass ihr vielleicht mal so ein bisschen schaut, vielleicht entdeckt ihr auch diese, diese Smartness in den Filmen. Ja.
2: Obwohl ich finde, das ist eigentlich oder war für mich immer so ein bisschen das überflüssige Element eigentlich, das dann im vierten Teil dazu kam. Ich fand, das haben die ersten drei Filme eigentlich so schön subtil gemacht, ähm, diese ganzen Themen mitzuerzählen und dann rückt aber dieser Subtext. Da von der Geflüchtetenkrise so krass in den Vordergrund. Was ja aber man, gewollt
0: war. Also, wie gesagt, also da ja hat klar,
2: wenn du die Entstehungsgeschichte so erzählst, verstehe ich das total, aber ich finde, der fällt schon sehr raus aus dieser Trilogie. Genau, tut ähm, er ja auch. Trilogie. Also,
0: äh, meinte Detlef Bock auch mal, das ist gar nicht unbedingt als vierter Teil zu verstehen, sondern fast mehr so ein Spin-Off mit den gleichen Leuten, hm. mit der gleichen Thematik, weil die ja ein bisschen anders sind. Es ging ihm wirklich nur darum, ich möchte das für Kinder, für Familien verhandeln. Und es ist super spannend. Ihr müsst euch mal die. Amazon-Rezension durchlesen, <lacht> wie der Film halt komplett da von den Leuten äh, mit dem falschen Blick geguckt wird. Apropos falscher Blick. <lacht> Man! <lacht> ähm, haben wir, glaube ich, heute so mit, als haben wir alle gesehen, ne? du auch mittlerweile. Mhm. Und ähm, erzähl mal, worum geht's?
2: Es geht um Jessie Buckley, die ein ähm, traumatisches Erlebnis in ihrem Privatleben erlebt hat. Nämlich hat sich ihr Ehemann umgebracht, weil sie sich von ihm trennen wollte, sich von ihm scheiden lassen wollte und jetzt versucht sie sich so ein bisschen wieder zu erholen und fährt deswegen auf dieses einsame Landhaus hier in Großbritannien, ähm, lernt da diesen sympathischen Vermieter kennen und es ist aber alles trotzdem ein bisschen off, irgendwie wohnen da keine Leute, aber wenn sie welche trifft, dann sind es irgendwie nur Männer und irgendwann taucht dann ein ja nackter Mann in ihrem Vorgarten auf und äh, dieses Ereignis bringt dann noch ein paar andere ungute, weirde, seltsame, beunruhigende Ereignisse in, ähm, in Fahrt. Und äh, ja, das Ganze wird zu einem surrealen Fiebertraum zum Thema toxische Maskulinität.
0: Genau, von Alex Garland, Stand da gerade, Annihilation, Ex Machina. Ähm, danke für die Zusammenfassung, dann darfst du einfach gerne anfangen, äh, ein bisschen zu so erzählen, was denn deine Gedanken dazu sind.
1: Ja, ich ja, war natürlich sehr gespannt auf den Film, also Alex Garland natürlich mit den beiden genannten Filmen schon hart abgeliefert und äh, die Erwartungshaltungen natürlich an den Film waren da auch schon, natürlich schon entsprechend da und äh, ja, welche, welche Thematik er grundlegend hat, war ja schon nach dem ersten äh, Trailer und dem Titel, Titel einfach ich auch völlig klar ja. und es war natürlich einfach gespannt, wie er es umsetzt und ähm, ja, vor allem erstmal rausstellen, Jason Buck äh, Jesse Buckley, mega. Ähm, trägt den Film halt wirklich auf den Schultern. Die macht das super. Äh, hat man aber nicht anders von ihr natürlich erwartet. Und ja, wie sie gerade beschrieben hast, der Film ist richtig schön off. Ne? Also, <lacht> äh, sie will halt da heilen. Man sieht dann immer wieder in Rückblenden eben, was ähm, gerade erzählt hat, eben, was ihr also was, was passiert ist in ihrer, in ihrer Ehe, ähm, in, in kleinen Flashbacks immer wieder. Und lernt dadurch, ähm, was sie eigentlich genau verarbeitet. Und ja, in diesem Dörfchen, wenn man es so nennen kann, da stehen wahrscheinlich so vier Häuser oder so, ähm, merkt sie halt ganz schnell, dass ähm, auch alle Anwesenden, die dort leben, nämlich wie schon gesagt, Männer, die alle vom gleichen Schauspieler auch verkörpert werden, das ist natürlich ein bisschen der Gag des Films, ähm, ja, nicht so ganz verstehen, was sie da durchgemacht hat und ihr das, ja, sagen wir mal, ausreden wollen oder äh, auch dieser Pastor, den wir gesehen haben, der dann sagt, er, sie erzählt ihm dann auch ihre Lebensgeschichte und er sagt so, ja, da bist du auch schon ein bisschen selber schuld und so, ne? Also diese typischen äh, Tropes werden da ihr quasi vehement ins Gesicht gefeuert und, ähm, ja, zunehmend spitzt sich halt die Situation eben zu und das war schon sehr unangenehm auf jeden mhm. Fall, ne? Die Stimmung ist halt sehr kalt im Film, die ist sehr ruhig, sehr getragen, ähm, gerade wenn sie da diese Waldspaziergänge am Anfang macht, wo die dann eben ja auf diesen nackten Mann da in diesem Tunnel stößt mit dieser tollen Echo-Szene, die wir auch im Teaser schon gesehen haben, mit diesem äh, sehr beklemmend und äh, schönes Sounddesign. Das funktioniert alles schon sehr, sehr gut und sie wird ja dann so ein bisschen zur Gefangenen auch in diesem Haus, weil sie sich eben natürlich durch diese Situation da kommen noch raustraut. Und was ich auch spannend fand, dass er ja auch so ein bisschen religiöse Thematik mit reinbringt. Zwar nicht so super offensichtlich, aber eher symbolisch. Du hast halt, haben wir auch eben im Trailer gesehen, diesen Apfelbaum, ähm, ja, von klassischen Adam-und-Eva-Prinzip, wo sie dann eben natürlich von isst. Und ähm, gibt es viele surreale Momente, wo dann irgendwie alle Äpfel vom Baum fallen. Und du hast so viele optische Spielereien. Also der Film bleibt da oft auch nicht bodenständig, ähm, spielt da eben auch ein bisschen mit diesen klassischen religions wie so ein bisschen Erbsünde, ne? Und sie sie ist so die, ähm, sie, sie ist die schlimme Frau da, die, die diese Männerdomäne in diesem ruhigen Hinterland durchbricht und so weiter. Und sie ist ja schuld, dass alle da jetzt ausflippen. Also ist diese komplette täter also im Grunde ist es der Film. Ähm, von vorne bis hinten. Und der sieht gut aus, ähm, der ist gut gespielt, der hat eine unangenehme Atmosphäre, der bringt am Ende sogar noch so ein bisschen Body-Horror mit rein, ähm, wo er dann noch so eine Ebene aufmacht von wegen, ja, so dieses, dieses toxische, toxische Männlichkeit wird immer wiedergeboren und weitergegeben. Ähm, da habe ich rück, rückwirkend so zwei kleine Probleme im Film für mich festgestellt. Einmal ist es dieses, es gibt ein Kind, quasi, dass das gleich auch dieses Gesicht dieses Mannes halt hat. Mhm. Also es sieht auch super weird aus, weil sie einfach das Gesicht, ich weiß wie heißt der Schauspieler nochmal? Rory Kinder. Genau, Rory Kinder. Das Gesicht von ihm einfach halt digital für dieses Kind gesetzt haben. Das sieht halt super weird aus. Das fand ich so ein bisschen schwierig, rückblicken, weil das Kind hat halt quasi genau die gleichen, schon die gleichen Ansichten eben wie die Erwachsenen. Und klar, das ist dieses Toxische Männlichkeit wird halt weitergegeben, ne, durch Erziehung und so weiter, das verstehe ich. Ich fand es ein bisschen aber plump zu sagen, halt, dass irgendwie so ein, so ein kleines Kind schon auch die gleichen toxischen Merkmale eben wie Erwachsene haben.
0: Hast du es als so jung? Wie, wie jung hättest du das jetzt geschätzt oder ihr das Kind? Boah,
1: ich hätte jetzt schon gesagt, dass der, also wie gesagt, das wirkt halt älter durch das Gesicht, ja. weil das, das ist ja dieses Entrückte daran. Aber ich hätte das jetzt schon nicht älter als 10, 12 irgendwie maximal ja, hätte ich geschätzt. Auch. So. Und hätte ich ja. ich verstehe schon, was er damit sagen will, aber ich fand halt so zu sagen, Kinder werden halt auch wieder scheiße, mhm. äh, so ein bisschen platt. Aber ich verstehe schon, was man jetzt sagen will, eben dieses Weitertragen durch Erziehung und so weiter. Das wird halt nicht so krass rausgestellt. Ähm, und halt dieses Wiedergeboren-Thema, wo ich halt mit der dachte, ja, auch da ähm, impliziert mit dem Film manchmal so ein bisschen, dass halt quasi toxische Männlichkeit. Mit, die, mit der Geburt eines Mannes automatisch weitergetragen wird, was halt mhm. einfach faktisch falsch ist. Das ist halt die Erziehung natürlich. Mhm. Das spielt dann nicht immer ganz raus, aber das ist ihm in dem Fall aber auch nicht so wichtig. So. Auf jeden Fall, die ganze Message finde ich halt, kommt halt komplett an, weil der Film aber auch da nichts hinterm Berg hält. Er ist nicht subtil, er ist sehr äh, straightforward und direkt. Und das ist auch okay, weil so eine Message kannst du auch komplett straightforward spielen, mhm. damit es jeder mitbekommt. Ähm, Wer das nachher rezipiert und ob das die Leute sehen sollten, die es äh, sehen werden, die es sollten, ist irgendwann was anderes, so anderem Blatt. Ne? Also da wird es wahrscheinlich nicht die, äh, die großen Mainstream-Kinokucker in, in Massen reinrennen. Das ist halt wie immer das Problem, wenn du so ein ähm, eher Indie-Produkt machst oder halt zumindest ein Arthouse-Produkt. Aber das kannst du so machen, auf jeden Fall. Rein als Film, sagen wir mal, als Horrorfilm, fand ich ihn halt letztendlich teilweise echt zu platt. Also er ist schon sehr vorhersehbar, er ist sehr predictable, du weißt schon genau, was er machen will. Ähm, da sind dann einfach die also quasi die Szenen, die aufgebaut werden, wo die Beklemmung bei ihr raussticht. Mhm. Das ist die Stärke des Films. absolut ja Der Horror, also der reine Horror, der filmische Horror per se, ist nicht mehr die Stärke des Films, finde ich. Also alles, was eher so in der ersten Hälfte passiert, bis sagen wir mal, bis, so, bis zum Finale, bis zur Eskalation, mhm. Ist die Stärke, der reine Horror-Horror ist gar nicht mal das Highlight des Films, so von das würde ich so sagen. Von daher, also ich fand den schon sehr gut, also ich fand ihn gut mit Abstrichen in seiner Ausführung, sag ich mal. Aber die Grundidee kannst du natürlich komplett so machen, wie gesagt, hält nicht hinterm Berg, nur die Ausführung war ein bisschen stumpf, fand ich, für ihn gerade auch. Mhm. Ja. Was sagst du? Ich habe gesehen, er wurde oft mit Mother verglichen, ich glaube auf eine eher despektierliche
2: Art und Weise, was ich natürlich gar nicht verstehen kann, weil ich Mother von Darren Aronofsky total liebe. Das ist
0: witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern zu Man eine, eine, eine Podcast-Episode aufgenommen, habe da auch während ich so sprach kam mir ja auch irgendwann der Vergleich mit Mother und ich habe gar nicht mitbekommen, dass der allgemein schon mit Mother verglichen also, wird. Das ist witzig. Letterboxd.
1: ich weiß nicht. Okay, nee, nee, aber habe hab ich auch mitbekommen. Ich glaube aber, das ist schon wegen der Inszenierung.
0: Ich hätte eher gedacht, wegen der ganz verschiedenen Interpretationsansätze, weil man wirft Mother ja auch gerne vor der sei plump. Und ich finde es halt interessant, dass Mother im Grunde fünf Interpretationsansätze hat, die alle sehr direkt sind, aber ist das nicht wiederum cool, wenn ein Film fünf verschiedene Interpretationsansätze ja, eben, hat? Ja. Und das ist, finde ich, nämlich hier... Bin ich nehme ich mich auch, aber ich wollte dich nicht... Ich finde,
2: es ist so direkt, und er heißt genau. ja dann auch wirklich schon Man, man ja. kann es ihm fast gar nicht vorwerfen, dass es nicht subtil genug ist. Und ich finde, das kann man bei Mother vielleicht noch ein bisschen besser als hier, aber man kann auch diese ganze symbolische Ebene einfach ein bisschen abtrennen vom Film ja. und sagen, es ist vor allem in der ersten Hälfte, bis dieser klassische Home-Invasion-Thriller daraus wird, einfach auch irgendwie ein unangenehmer, komischer Fiebertraum. Also diese Spaziergänge am Anfang im Wald, dieses intensive Grün, diese Tunnelszene, die du gerade schon mhm. angesprochen hast, aber auch diese komisch ausgeleuchteten Rückblenden, die man da sieht, alles fühlt sich einfach so ein bisschen off an. Und das finde ich einfach so zum Durchrauschen durch diesen Film ähm, auf einer formalen Ebene total interessant. Und habe dann aber auch immer gemerkt, sobald man dann in diese Symbolebene reingeht und der Pfarrer äh, zitiert nochmal irgendwas, was man nicht versteht und äh, ähm, das Ganze wird nochmal ganz klar äh, artikuliert in Richtung Männlichkeit, dann habe ich gedacht, na gut, das, ähm, äh, das bringt mich jetzt einfach gerade nicht so weiter hier in, in der Handlung.
1: Er erklärt dir den Film halt währenddessen Genau, das ist, ist schon ja, sein eigener
2: Lektüre-Schlüssel, ja, dieser Film. Ja, das und stimmt. Und dann, äh, ja, weiß ich ja,
1: ja. Also das ist eigentlich, das ist komisch,
2: weil das passt gar nicht so zu Annihilation und auch nicht zu Ex Machina, die beide eigentlich so ähm, zurückgenommen sind, was das angeht. Gerade Ex Machina hat ja eigentlich, findet, der stellt ja nur ganz kalt dieses Thema da und sagt gar nicht, wie man das finden soll oder so. Mhm. Sondern... Ähm, ja, ist einfach so ein, so ein Draufblick und das ist jetzt mehr hier gar nicht.
0: Ja, habt ihr mitbekommen, dass Alex Garland ähm, gesagt hat, er will nicht mehr Regie ja. führen, was, äh, weil er das begründet hat mit, er merkt, das Regie führen liegt ihm nicht, wo ich denke, okay, wie wären deine Filme geworden, wenn dir das Regie <lacht> führen <einen> liegt? <lacht> <haben>? also, <lacht> ja, ja. nee, ich kann mich euch da kann mich euch da anschließen, ich finde die Bezeichnung, die ich halt auch immer wieder lese und die auch nahe liegt, wenn man sagt plump, ich finde das ist ein bisschen gemein, ich würde es ja halt wirklich direkt nennen Ja. Ähm, und finde aber, der Film ist halt ja extrem subjektiv erzählt, nämlich aus der Perspektive von Harper. Und ich finde aber schon, dass man am, an einem Punkt eine Frage stellen kann, nämlich die, ob die Männer um sie herum wirklich alle gleich aussehen oder ob sie das nur so wahrnimmt. Oh, hm? Und ähm, dann kann man ja kann man schnell in die Richtung rücken, bei der man sagt, ja, willst du jetzt hier äh, etwa sagen, dass sie schuld ist an dem, weil alles um sie herum, sie, sie redet sich das nur ein. Und ich finde gerade diese extrem subjektive Perspektive unterwandert diesen Vorwurf direkt, weil man ja sagen kann, wir erleben den Film aus ihrer Perspektive. Wenn sie die Menschen um sich herum alle gleich wahrnimmt, dann sind die für sich alle gleich. Wir erfahren ja sogar ihre Hintergrundgeschichte. Das ist alles sehr solide unterfüttert, warum sie das so wahrnimmt. Und trotzdem lässt der Film sich halt offen. Vielleicht sieht sie sie alle nur so. Mhm. Und dann ist es in, lässt der Film sich in kleinen Momenten auch so ein bisschen, nicht nur als, ich nenne es mal ganz plump, MeToo-Film, sondern auch als Not-All-Man-Film lesen. Mhm. Und ähm, das zeigt für mich sehr oder der Film zeigt für mich extrem auf, dass dieses ganze Thema nicht unemotional geführt werden kann. Mhm. Dieser Film kann nicht, kann nicht unemotional geguckt werden. Er kann, der, das ist keine nüchterne Analyse dieser ganzen Thematik. Und die ist, finde ich, bei dieser Thematik an sich auch gar nicht möglich. Und das mag ich an dem Film. Dass es im Grunde zeigt, wenn ihr darüber diskutieren wollt, dann berücksichtigt immer eure eigene Perspektive. Perspektive. Versucht gar nicht nach außen zu gehen. Guckt immer, wie ihr das seht. Und das, das finde ich an dem Film tatsächlich sehr smart.
1: Ja genau, es geht ganz viel um Wahrnehmung. Genau. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob du, hast du Lucky gesehen?
0: Von vor zwei nicht. Jahren?
1: Ähm, das ist quasi so ein, ist ein, ist ein Slasher, aber eben auch mit der MeToo-Thematik. Da geht es um so eine Buchautorin, die ähm, eben auch ein schlimmes Trauma hatte und quasi die ist verheiratet und jede Nacht bricht bei ihr jemand ein, Nee, habe Und will gesehen. sie umbringen und ihr Mann pennt halt das mhm. währenddessen neben ihr im Bett halt. Und dann fragt sie ihn, hier war wieder der Mann, kriegst du mhm. das nicht mit? Und er sagt so, ja doch, klar, aber der kommt ja jede Nacht. Das wissen wir doch einfach der so. Klingt und, und der nicht. dreht das quasi um, nämlich quasi dieser Killer, der hat kein Gesicht, der hat so einfach nur so einen weißen Kopf. Ja. Und in dem Kopf, wie so in so einem Roulette, drehen sich immer 200 Männergesichter. Also sie sieht quasi in diesem einen Killer alle Männer. Oh Gott, das klingt so also der, der, da der dreht das quasi vor. um. Ja. Ja. Und dann gibt es so Szenen, wie dann, da rennt sie zum Beispiel durch, durch ein Parkhaus, weil sie um um Auto will. Der, der, okay. der klassische Moment, wo Frauen sich lieber mal umdrehen, vor allem ja. abends. Und dann ist es halt so, das ist halt so fast schon skurril witzig, aber gleichzeitig so erschreckend. Dann geht sie halt zu ihrem Auto und währenddessen geht sie zum Beispiel dann rechts eine Tür auf, da kommt auch eine Frau raus, die auch von einem Killer verfolgt wird und plötzlich links auch noch eine. Das heißt, da kommen plötzlich so vier, fünf Frauen, die alle im Parkhaus von Männern verfolgt werden und alle sind dieser gleiche Killer. Das heißt, alle Männer nehmen diesen Killer nicht wahr, sondern ja. nur Frauen. Und da das hat Lucky halt schon vor zwei Jahren gemacht. Mhm. Und deswegen und diese Perspektive ist halt so ähnlich. Wo ich mir dachte, sag mal Herr Garland, hast du den vielleicht nicht auch gesehen und dachtest mhm. dir, ne, also der wirkt schon sehr ähnlich. Und ich fand aber Lucky war halt in dem ganzen Konzept ein bisschen smarter noch als okay. Man und hat das noch. Also ich habe mich bei, ähm, das hat Kollege Tino auch gesagt, ich mit dem auch mit dem Film gesprochen habe. Ähm, er meinte, er hat sich bei Lucky deutlich mehr selber ertappt gefühlt. Das ging mir genauso. Hm. Bei Lucky war ich häufiger so, oh shit, das habe ich auch schon mal gemacht hm. oder sowas. Nur das da
0: ging es so, ja viel bei Promising Young Woman. Passiert.
1: Promising Young Woman, genau das Gleiche. Und bei Man hatte ich das nicht so. Das ja. war wirklich, wie du gesagt, das Man war mehr eine beobachtende Wahrnehmungserfahrung. Hm. Und vor allem glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du nur was zu sagen, ich glaube auch Man wirkt vielleicht noch mal krasser, wenn man aus der Perspektive von einer Frau, ich weiß nicht, ob ich den als Mann genauso wahrnehme, wie jetzt du ja, zum Beispiel. Ja, weil
0: du ja die ganze Zeit Harper bist ja, Grunde. genau.
1: Also ich kann das natürlich nachvollziehen, aber ja. gleichzeitig auch nicht. Ja, also und, bei, und bei Lucky zum Beispiel, den fand ich halt echt noch ein bisschen besser, mhm. weil dieses Thema für mich als Mann, der hat mich, der hat mich ja. öfter erwischt, wo ich mir dachte, ah shit. Nee,
0: verstehe. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil der hat bei mir im Nachgang wirklich was ausgelöst. Ähm, nämlich, dass ich eine Strecke, die ich normalerweise jeden Tag mit meinem Hund gehe, so durch Wälder und, und Felder und mhm. so, ähm, direkt am Tag, nachdem ich Man geguckt habe, bin ich die ganz normale Strecke gegangen und plötzlich bleibt mein Hund stehen, guckt, wie er immer guckt, einmal geradeaus, ist mir ein Tick zu lange stehen geblieben und dann bin ich wieder zurückgegangen, weil ich dachte, irgendwie hinten könnte was stehen. Ich glaube, ich gehe wieder. Und das ist mir <lacht> ja, okay. noch nie passiert ja. in der Art. Es war auch nur an dem Tag, aber da sieht man, das hat doch nach, nachträglich hat irgendwie irgendwas bei was hinterlassen. hinterlassen.
1: Ja. ja, okay. Ja. Ja.
0: Kann man den irgendwo gucken? Den Lucky? Den Lucky Best? leider nicht. Okay, ich glaube, Klingt ich... Echt gut.
1: Ich müsste mal gucken, also müssen einfach mal googeln, ob der mittlerweile in Deutschland. Der ist, war auf jeden Fall, der ist von 2020, glaube ich, und hatte bis letztes Jahr noch keinen Release. Ich weiß nicht, ob er okay. mittlerweile in Deutschland zu so haben ist, aber auf jeden Fall sonst mal auf die Watchlist setzen, der war wirklich gut. Ja. Alles klar. Mir fällt da gerade noch eine
2: andere Referenz
1: ein. Ähm, Ekel von Roman Polanski, hm, ja.
2: falls ihr den kennt, hm. ist natürlich im Kontext von Roman Polanski komplett absurd, dass hm. dieser Film von ihm ist. Ja. Aber es ist mit Katharine Deneuve in der Hauptrolle, die auch in ihrer Mietwohnung ist und von allerlei Männern, eigentlich von allen Männern in ihrem Leben, bedrängt wird und sich in immer, und das fand ich in diesem Film ja auch sehr interessant, in immer kleinere Räume zurückzieht. Mhm. Also diese Szene, dass Jesse Buckley irgendwie um die Tür vor der Nase zuhaut, die gibt es ja bestimmt fünfmal oder mhm. so. Ja. Und sie geht immer, bis sie am Ende wirklich in ihrem Badezimmer hockt, immer in die kleineren Räume. Und das hat auch Roman Polanski, der ja wirklich Räume genial erzählen kann, ja. in Ekel auch schon ganz gut geschafft. Ja.
0: So, dann haben wir noch einen großen Streaming-Film, der, glaube ich, jetzt ganz regulär Freitag, ne? In, ja. zu Netflix kommt und jetzt auch kurz im Kino war. Der wurde letzte Woche auch schon besprochen. Deshalb brauchen wir da gar nicht so viel drüber reden. Nämlich The Grey Man, der neue, große, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt teuerste Netflix-Eigenproduktion aller Zeiten. Ich mach's kurz. Mir hat der tatsächlich gut gefallen so von der Action-Story. Ähm, ja, hätten sie ein bisschen weniger geredet, hätte ich die auch ein bisschen straighter gefunden. Ähm, mir kam zugute, was ich so im Gespräch mit anderen Leuten, die den Film gesehen haben, mitbekommen habe, ich habe halt von diesen ganzen Action-Vehikeln und, und, und äh, star vehikeln auf Netflix bislang kaum einen gesehen. Mhm. Das heißt, für mich hat sich noch gar keine Übersättigung eingestellt. Ich habe kein Project Power gesehen, ich habe kein okay. Tyler Rack Extraction gesehen. Kenne ich alles nicht. Das war jetzt so der erste dieser Art, den ich gesehen habe. Ich habe den sogar im Kino sehen können und ähm, muss sagen, der hat zwischendurch Wirklich sehr, sehr schöne Action-Set-Pieces, wenn sie da halt äh, komplett die Prager Innenstadt lahmlegen. Das kam für mich schon so Erinnerung an äh, Ambulance so ein bisschen auf. Also ich, ich mochte den, wie gesagt, äh, als Action-Film Action mit wenig Handlung.
1: Ja, ja ich habe die alle gesehen. Die du ja, au ich habe gerade auch Und deswegen war es für mich leider, ähm, also ich fand ihn nicht schlecht aber er blieb hinter meinen Erwartungen zurück. Das heißt Erwartungen? Erwartungen habe ich an Netflix-Filmen meistens leider schon gar nicht mehr, was okay. schade ist. Ich würde gerne Erwartungen haben. Ähm, ich sag mal positiv, Gosling und, ähm, und Evans waren super. Die beiden im, im Spiel, gerade Evans als, ja, halb Psycho, halb Charmeur irgendwie, wie er sich durch den Film ähm, durchschludert, fand ich sympathisch. Die Action ist halt leider wirklich, die Setpieces sind gut, die Action an sich ist leider wirklich Stangenware, muss man leider sagen. Also wir hatten jetzt schon so viele wirklich hervorragend choreografierte Actionfilme, dass Greyman mir da wirklich einfach durchgerutscht ist. Okay. Also das ist alles okay, aber der hat auch irgendwie, da werden irgendwie gefühlt 75 Kehlen durchgeschnitten, aber es darf auch kein Schropfen Blut fließen, damit ja. er ein bisschen PG bleibt. Der hat halt keine wirklichen Härten, der bleibt da schon eher ähm, auf der reinen Unterhaltungsebene. Ähm, ja, auch die Story generell, die ist halt recht platt und ja, auch zu zu auserzählt, also er dauert auch schon wieder über zwei Stunden, ich denke, Netflix, bitte mal 90-Minuten-Filme machen. Mhm. Ähm, ist ein Tick zu lang, also ich fand ihn echt so grad solide, aber ich muss sagen, wer schon wirklich jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren alles an großen Actionfilmen mhm. mitgenommen hat, wird da eher müde lächeln, okay. glaube ich.
0: Gut. Wie gesagt, kann sein, dass ja. er mich deshalb gekriegt hat. Ähm, wie gesagt, Action fand ich ein bisschen besser als du, aber was du auch sagst, dieses, es ist zu lang, ist ja generell ein Problem mit äh, Netflix-Filmen, aber hier Streich alles raus, wo sie auf der verbalen Ebene nur noch mal erklären, was wir eigentlich gerade auf
1: der Ebene gesehen haben.
0: Dann gibt es eine Szene, die so ein bisschen den ganzen, das, das wohl größte Problem, so ein bisschen ganz gut repräsentiert. gibt einen Moment, wo noch mal in einer Rückblende kurz etwas zu Ryan Goslings mhm. Vergangenheit erzählt wird, was nichts daran ändert, wie wir der Figur, wie wir gegenüber der Figur uns verhalten, wie wir zu ihr stehen. Und ähm, wo man auch denkt, dann lass doch quasi dieses lass ihn doch ein mysterium bleiben und gib uns nicht so komische bröckchen ja, die eh nichts ändern also ja wie gesagt auch ich auch mach den film nur
1: strecken wieder genau. und vor allem auch du sagst gerade schon ne teuerster netflix film bisher überhaupt 200 millionen und äh, ich muss auch sagen wo ja also das, das stimmt. meiste kann, kann doch wieder nur in den cast geflossen Naja, sein. oder
0: die sind ja wirklich um die welt gereist set pieces
1: ne? ja cast aber sorry gratis cg war teilweise echt das nicht gut, ja. wo sie dieses Busunglück haben. Ich dachte so Alter, das sieht aber fast schon unfinished aus irgendwie. Hm. Also da war das Flugzeugunglück. Das war wie aus einer Videospielsequenz teilweise. Da dachte ich mir okay, also wenn ihr schon am Anfang wieder klotzt ne, mit, dem, mit, dem, mit dem Leitspruch 200 Millionen teuerster Film aller Zeiten, ja. ey, dann muss der Film aber auch danach aussehen. Ja. Und die Set Pieces ja und wie gesagt der Cast hat auch einiges eingestrichen. Aber dann will ich halt da wirklich auch einen polished Film sehen und das war es auch in großen Teilen, was die CG angeht, nicht, muss ich sagen. Ja,
0: es ist nichts, was am Ende des Jahres irgendwie hängen. Gibt.
1: Und jeder Qualm im Film, jeder Rauch ist ja. CG. Da kommt immer so ein Auto aus so einem Rauchnebel raus, der ist komplett Digital Freunde, komm, bitte. Ja,
0: das stimmt. Ja,
1: naja. Ich finde auch den Moustache sehr schwierig von Chris Evans. <lacht> Wobei, das ist tatsächlich, also das passt super zu seiner Rolle. Ja, das da, stimmt. Dieser okay. Psycho mit dem Moustache, ja, ja. das ist schon ein cooler Charakter. Gibt es so auch da nochmal eine Origin-Sequenz, wie er den <lacht> Moustache bekommen hat? Nee, da gab es, siehst du, da hätten sie lieber die äh, Rückblende weggestrichen <lacht> und lieber so ein mustache origin -ACL. Das wäre die bessere Szene genau. gewesen,
0: ja. Ähm, gemacht übrigens von den Russo Brothers, ähm, die Mel interviewt hat zusammen mit Ryan Gosling. Die hat halt einfach mal Ryan Gosling getroffen. Wie krass ist das denn? Ähm, das Interview geht jetzt demnächst auf dem KinoPlus Channel online und wir haben einen ganz kurzen Teaser daraus. Welche action szene war the hardest to shoot? Probably the proxy. Yeah.
1: Probably. I mean,
2: I think it took us six weeks. Several thousand people were involved in executing it. Three units took us about a year to prep it. Uh, and
0: uh, a lot of logistics, you know, just, um, lots of different equipment required for it. It was by far the hardest. The hardest action scene was probably that Prague action scene at the end of the film. It's like a movie within the movie. It, 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 um, it took us weeks to shoot, and it, it travels all throughout Prague, and it just was a kind of mind-blowing how many people it takes to to make a film like this and to create a sequence like that. Compared to your colleagues, you didn't get to shoot um, any action scenes or a few action scenes? Depends on
1: how you define action.
0: Yeah.
2: <laughs> I think there was a lot of tension in the scenes I was doing, but um, no, I think the joy of Denny Carmichael is that he enjoys being the puppet master. He is the only reason pretty much anything happens in this movie is because he told them to. I'm quite happy to send Ryan and Chris out to go punch each other in the face across the world. I think that is thoroughly beneath Denny Carmichael and he's going to keep it that way.
0: Dann arbeiten wir uns einmal ganz, ganz schnell durch die Streaming-Tipps. Ich habe einfach die genommen, die ich am spannendsten fand. Mhm. Ähm, der goldene Handschuh bei Prime Video ab dem 22.07. Stillwater bei Sky, Isle of Dogs bei Disney Plus, Goodbye Christopher Robin bei Disney Plus und Love Simon ebenfalls bei Disney Plus. Sucht euch einfach gerne random irgendeinen Film, aus dem ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken wollt.
1: Mhm. Dann würde ich Stillwater nehmen, weil Goldene Handschuh wurde jetzt schon sehr viel zugesagt. Der war auch auf Netflix vorher schon mal mhm. eine Zeit lang. Ähm, weil den fand ich überraschend auch äh, ziemlich gut mit, ähm, mit, mit Damon, wo er die Unschuld seiner Tochter beweisen will, die im Knast in Frankreich sitzt. Mhm. Und er ist halt so ein richtig typischer, bulliger Ami, der eigentlich nur seinen Job nachgehen will, sein Geld verdienen will und eben sein Leben leben will. Aber er muss halt immer wieder nach Frankreich, um seine Tochter zu besuchen und glaubt halt, dass sie zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Und, ähm, ja, geht im Ganzen selber quasi auf eigene Faust nach und lernt dabei noch eine französische Frau kennen, mit der er sich anbandelt ähm, und, ja, so eine, so eine, so eine Mischung aus, aus Tra Tragi, Tragi-Romanze und bisschen eben so Investigation-Thriller. Und schöne Mischung auf jeden Fall. Ging sehr ans Herz. Ähm, war im letzten Drittel auch so ein bisschen überreizt teilweise, weil er den Fokus weg von der Tochter mehr auf diese anbahnende neue Beziehung zwischen Matt Damon und dieser Französin gelegt hat. Aber letztendlich ähm, gut gefallen, schön spannend und mit einem sehr überraschenden Ende, fand ich auch vor allem. Ja. Ähm, also den muss man sich echt mal angucken, wenn er verpasst hat im Kino. Den ja, fand vom, ich echt gut.
0: Vom Regisseur von Spotlight genau. fand ich auch noch eine ganz gute Werbung. Und äh, gerade so dieser, dieser Clash zwischen diesem wirklich typischen ähm, America First Ami der auch ich meine mit Damon spielt den so großartig der halt wirklich so plump und so so derbe einfach ist aber dann im Umgang mit seiner Tochter wieder so ganz ganz zurückgenommen ist, und auch ja. total sensibel bei der ganzen Thematik und dann steht er dieser taffen Französin gegenüber die aus einem ganz anderen Milieu kommt sie ist jetzt auch nicht irgendwie sie ist jetzt keine Adlige oder so oder nicht nicht gehört jetzt nicht zur Upper Class aber die hat weiß schon sich gewählter auszudrücken und er muss schon so ein bisschen zu ihr hochgucken, merkt man so im verbalen Ausdruck. Nee, ist jetzt sehr
1: gebildet ne? und, und genau. steht auf eigenen Beinen und das kennt er auch so gar nicht. Eben Und genau. ähm, diese, dieser Clash der Kulturen, der macht ja, Spaß. Das ja. ist
0: total spannend. Genau, du bist.
1: Dann schnapp ich mir, glaube ich, ähm, Love Simon,
2: den ich ganz... Ähm ganz schön finde. Also ich finde, der profitiert total davon, dass er so unaufgeregt eigentlich ist. Also er erzählt zwar eine Art Coming-out-Geschichte und da ist das Coming-out auch eine Art Plot-Point aber das Ganze passiert trotzdem auf so eine unaufgeregte, ja, normalisierende Art und Weise. Ähm, das würde ich diesem Film der ja auch so ein bisschen als der erste schwule Block, das nee, ja, ist Block der Stars erste, ist zu und, viel gesagt. Nee, nee, aber nee, es ist ähm,
0: der erste, die erste äh Studioproduktion, also große Studioproduktion äh, mit einer schwulen Hauptfigur zum damaligen Zeitpunkt. Wann ist der jetzt? 19 oder 20? Weiß ich gerade nicht genau. Ähm, aber das war zum damaligen Zeitpunkt, dass man dachte, was jetzt erst?
2: Ja, also. das hat mich rückwirkend auch ein bisschen schockiert. Obwohl ich sagen muss, der kam halt auch zeitgleich mit Call Me By Your Name so ein bisschen raus und da stinkt er natürlich ab im, im direkten Vergleich, aber eigentlich drängt er sich auch nicht so wirklich auf, weil Love Simon einfach eine richtig nette... Okay, rom für so einen Sonntag ist. Äh, ja, ich glaube, den kann man machen, auch um diese historische Lücke vielleicht zu schließen und zu sagen, ich habe den ersten von einem großen Studio produzierten Schwulen rom film gesehen.
0: Also Love, Simon ist aus dem Jahr 2018. 18, ne? ja. Und Call Me, Boy, Your Name ist von 2017. Also ja. stimmt, die waren relativ äh, auf einer Höhe zeitlich. Mich ähm, wundert, dass der jetzt erst zu Disney Plus kommt, ehrlich gesagt. Weil es gibt ja auf Disney Plus die Serie Love, wie heißt sie? Ähm, Victor? Victor, Victor genau. genau. Das ist ja quasi die, die, eine Spin-Off-Serie von Love, Simon und jetzt kommt erst der Ursprungsfilm. Ja. Also das wundert mich sehr. Wäre auch auf jeden Fall von den Filmen meine, äh, meine liebste Wahl. Äh, Goodbye, Christopher Robin ist nochmal ein schöner, anderer Blick auf äh, halt die Christopher-Robin-Saga, Stichwort äh, Winnie-Pooh und so weiter. Isle of Dogs, Wes Anderson, Animationsfilm kann man machen. Und der Goldene Handschuh, die Nacherzählung äh, der ja, Killergeschichte von Fritz Honka, der in Hamburg gewohnt hat und ganz viele Frauen in seiner Wohnung gemeuchelt und anschließend dort versteckt hat. Ein Film, den man riechen kann. Wie oh ja.
2: Es Ist ja. lustig, wie ähnlich sich die Poster von Love, Simon und der Goldene Handschuh sind, wenn man sie eigentlich so nebeneinander ja, anguckt.
0: Stimmt. <lacht> stimmt Love, Honker. Nee. Ja. <lacht> Dann, was haben wir noch? Wir haben noch Mediathekentipps, glaube ich. Da haben wir, ich mache wieder einmal die, äh, das schnelle Runterbeten. Wir haben Sag nicht, wer du bist, ein toller französischer Film in der ARD-Mediathek. Reden wir gleich einmal drüber, weil den auch jetzt hier alle gesehen haben. Ja. Äh, Enkel für Anfänger, eine deutsche Komödie, die jetzt demnächst fortgesetzt wird mit, wie heißt der, wie heißt die Fortsetzung von Enkel für Anfänger? Sagt's mir.
1: Enkel für Fortgeschrittene?
0: Richtig, Richtig. genau. Ich nicht. Ähm, wow. und, <lacht> ich hab, und ich habe den deshalb mit reingenommen, ähm, weil ich den echt mag, so überraschend das klingt. Ich habe damals den Trailer gesehen und dachte, ach du je, Heiner Lauterbach und Co, lassen wir mal bleiben und dann hat der mich echt auf einen guten Fuß erwischt, guten Fuß erwischt äh, mit Maren Kräumann unter anderem in der Hauptrolle, also ein Film mit Maren Kräumann kann man, äh, wenn man mal Liebesdings ausklammert, äh, eigentlich immer machen. Dann haben wir Steigt nicht aus von unserem lieben äh, Christian Albert in der ZDF-Mediathek nach dem Urteil ein sehr beklemmendes äh, französisches Sorgerechtsdrama in, ebenfalls in der ZDF-Mediathek. Dann kommen ab dem, einmal kurz schauen, ab dem 26.07. 26. 26. alle Jussi Adler-Olsen-Filme Adler in die ZDF-Mediathek, die ich ja von diesen ganzen skandinavischen Crime-Thrillern wirklich gerne mag, weil ich aber auch auf den Hauptdarsteller ein bisschen stehe, deshalb äh, soll ich mir das verziehen. Und äh, wir haben noch bis, da musst du mir wieder einmal helfen.
1: 23.
0: 23.7., also bis morgen, ähm, haben wir Silent Hill in der Tele5-Mediathek äh, Tele Mediathek und den kann man eigentlich immer gerne wieder erwähnen, wenn es irgendwie die Gelegenheit gibt. Daher
1: Mit einer der besten horror videospielverfilmungen immer noch bis heute. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und äh, dann lass uns gerne einmal kurz Sag nicht, wer du bist, äh, besprechen, weil ich hatte euch den quasi im Vorfeld aufgegeben. Mhm. Ein, was heißt aufgegeben? Ich habe ihn euch ans Herz gelegt, weil ich mir dachte, könnte ein Film sein, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Du kanntest ihn tatsächlich schon, weil du ein Xavier Dolan-Fanboy bist. Ähm, deshalb äh, fang du gerne an, wie so dein Eindruck war.
1: Ähm ja, also es geht ja um ähm, Tom, der auf eine kleine Farm reist, weil sein ja, Freund, also ist homosexuell, verstorben ist. Und er will dort ähm, eben die, die Beisetzung oder beziehungsweise die Trauerfeier besuchen. Und er ähm, ja, reist dafür zu seiner Mutter, die eben auf so einer kleinen Farm in einer kleinen Einöde lebt. Und zudem lebt dort auch der Bruder seines verstorbenen Lovers. Ähm, Francis Francis, ich glaube, heißt er, oder? Ich meine, ja. Und da merkt er schnell, dass dieser Bruder ein ziemliches a gewaltproblem hat und aber auch generell so ein Identitätsproblem, denn offenkundig ist er mit der Homosexualität seines Bruders nicht zufrieden gewesen und sagt Tom sehr eindringlich, dass er der Mutter eben bloß nichts davon erzählen soll, sondern er soll eine erfundene Beziehung zu einer Frau aufrechterhalten. Das ist nämlich eigentlich eine Arbeitskollegin von den beiden gewesen, die sie ein bisschen vorgeschoben haben als Alibi, damit die Mutter nicht rausfinden muss, dass der eigene Sohn schwul ist. Und daraus ergibt sich äh, eine, ja, Spirale für Tom, in die er sich da reinbegibt, so eine gewisse Abhängigkeitsspirale zwischen Gewalt und, ähm, ja, Lügenkonstrukt, dass er da gleichzeitig irgendwie mit aufrechterhalten will, denn er gerät dann auch eben in so Gewissensbisse, ähm, er möchte diese Mutter nicht enttäuschen, weil es ist nun mal die Mutter seines ehemaligen Geliebten und gleichzeitig eben versucht, er diese Repressalien durch diesen Bruder zu umgehen. Und der Film war vor allem eins, verflucht unangenehm. Ja. Da gibt gibt's Szenen, wo sie halt am Tisch sitzen, in einer Küche und du spürst, du kannst, du, du willst da weg. Ich hatte echt überlegt, du kannst eine AD, AD mit der T, kannst du die Geschwindigkeit so auf anderthalb, <lacht> ich habe überlegt, ob ich die vorstelle, damit es schneller vorbeigeht, ähm, Du merkst diese Beklemmung, weil er, er, er weiß halt so, er möchte diese Mutter nicht enttäuschen, da rechts neben ihm sitzt dieser gewalttätige Bruder, der ihm irgendwie schon zweimal aufs Gesicht gehauen hat in den letzten 24 Stunden und er kommt halt da nicht weg, weil der Bruder irgendwie das Auto von ihm auch aufbockt, irgendwie Reifen abmontiert und sowas, also völlig wahnsinnig auch ist und ähm, du merkst halt, wie, wie Tom einfach diese, zwischen diesen Stühlen gefangen ist und weiß halt irgendwie nicht, was er machen soll. Und er könnte halt, also, beziehungsweise, es gibt auch den Moment, da will er eigentlich wegfahren, er will trotzdem wieder um erstmal, weil er dieses, dieses, ja, er kann halt diese Bürde nicht ablegen, dieser Mutter irgendwie den letzten Gefallen zu erweisen und irgendwie ihr nochmal einen ruhigen Lebensabend zu machen, weil ihr, weil ihr lieb, liebter Sohn halt tot ist. Und dann entstehen so unfassbar beklemmende, gefühlsstarke Situationen, und da schwingt halt, wie gesagt, dieses, es geht um Homophobie aber gleichzeitig Identitätskrise, weil du merkst dieser Bruder hat auch irgendwie so eine Vielleicht ist er auch gefangen irgendwie in, einer, in einer falschen Lebensweise. Er ist halt super zurückgezogen und kann jetzt halt mit den Großstädtern anfangen. Aber irgendwie hat er auch dann trotzdem eine, so eine leichte Gefühlsebene zu Tom. Er ist fantastischer Tänzer. <lacht> gleichzeitig reden er darüber, dass er Frauen äh, irgendwie klären will. Und gleichzeitig hörst du Geschichten über ihn, dass er schon irgendwelchen Leuten äh, schlimme, gewalttätige, körperliche Dinge angetan hat. Und in diesem Strudel muss Tom eben da irgendwie mit sich selbst ausmachen, wie er mit der Situation klarkommen will. Und auch ein sehr, ich möchte auch wieder nicht, nicht Platz sagen wie bei Man, aber es ist auch ein sehr direkter Film, der hat keine großen Fallhöhen, keine doppelbödigen äh, Twists, sondern er ist wirklich auch sehr gerade erzählt, aber er punktet halt durch die Darsteller, die sind alle fantastisch und durch diese absolute Intensität, die Körperlichkeit ähm, dieser Geschichte, das hat mich schon echt beeindruckt.
0: Und ich hatte ja, glaube ich, als ich zu dir meinte, vielleicht kannst du den noch anschauen, habe ich ja auch, glaube ich, gesagt, der passt ganz gut zu Man, ne? Also ich finde schon, ja, ja, klar. der hat ja auch, der ist ja bedient, finde ich, zu keinem Zeitpunkt irgendwie so typische Horror-Tropes. Mm -mm. ähm, aber der hat trotzdem, manchmal ist der so auf dem Sprung zum Jumpscare in der Szene. Es gibt da eine Duschszene, die komplett, die hat keine Soundeffekte, die, da passiert nicht, da taucht nicht plötzlich irgendwas auf, aber da passiert etwas, was so unmittelbar kommt dass man trotzdem zusammenzuckt, obwohl die Szene es gar nicht zulässt eigentlich. Ja. Du guckst die Szene ohne, guck nur die Szene an, ohne Ton auch und ohne dein Wissen um diese ganze Szene herum. Und du denkst, was ist denn jetzt dein du Problem? Denkst du denkst,
1: Psycho-Abklatsch oder Ja, so. ja genau. Ja.
0: Und ähm, ich finde, es ist halt, wie gesagt, es ist kein Horrorfilm, aber er ist inszenatorisch auf dem Sprung kurz davor. weil Du kannst
1: die, ihn lesen wie ein Horrorfilm. Und ja, durch genau. die Kamera und vor allem durch dieses Licht, äh, durch das Spiel mit Licht und Schatten, was was äh, Delorna einsetzt, hast du halt so eine Horrorstimmung. Mhm. Du hast eine gewisse Lichtstimmung. Sei es in dieser, in dieser Scheune, wo sie dann auch später tanzen. Oder sei es auch in diesem Zimmer, wo er schläft. Mhm. Ähm, beziehungsweise da schlafen ja beide drin. Da hast du auch nur so ein ganz dimmerndes Licht immer. Und wenn dann auch diese Szene kommt, wo er ihn nachts bedrängt und dann eben ihm droht und so weiter. Du hast immer so eine ganz bestimmte Lichtstimmung. Es könnte ein Horrorfilm sein, wenn es nicht ein Drama wäre.
0: Ja, und es ist auch, äh, auch äh, dann darfst du gerne ja. beenden. Ähm, wie bei Man, das habe ich eben nicht gesagt. Bei beiden Filmen ist es so, das Also Man braucht bis zum Schluss, bis so diese ganze Spannung endlich mal aufgelöst wird. Mhm. Und der macht das ja gar nicht. Also diese Jumpscares, die wir immer so wahlweise lieben oder hassen, die dienen ja auch, um diese Spannung mal kurz aufzubrechen. Und das haben die beiden Filme nicht. Beide Filme haben nie diesen Eskalationsmoment, sondern die lassen dich in dieser Anspannung die ganze Zeit drin. Bei Man eskaliert es am Ende, klar, bricht im wahrsten Sinne des Wortes alles auf, aber hier halt nicht. Und das finde ich äh, sehr unangenehm. Ja. Du darfst du gerne noch als Fanboy.
2: Ich kann dem eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Ich muss sagen, ich finde ihn jetzt vergleichsweise in Xavier Dolans ähm, Vita eher, glaube ich, wirklich den schwächsten Film. Mhm. Ich finde diese Thriller, das liegt ihm nicht so besonders. Also da vermisse ich doch diesen Heartbreakers, ähm, Lawrence Anyways, ähm, Mami Bubblegum, Xavier Dolan, der uns noch Musikvideosequenzen dazwischen mhm. packt. Und hier, ich finde, der Film ist auch nicht, er, er ist unangenehm, wie du sagst, und die Stimmung ist sehr gedrückt und man sieht diese Orte und denkt, man müsste einfach mal alle Fenster da mal ordentlich aufreißen. Das sieht so piefig und unangenehm. Also auch da finde ich, das ist ein Ort, den man irgendwie riechen kann, wie staubig es da irgendwie ist. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde, der ist halt so sehr theoretisch. Eigentlich, wie du es gerade zusammengefasst hast, man hört das so und denkt, ja, total klug, wie da Anziehen und Abstoßen äh, gleichzeitig erzählt werden. Aber äh, das, finde ich, kommt auf so einer dramaturgischen Ebene irgendwie oder kam für mich zumindest nie äh, so zu 100 Prozent an. Aber ich finde, es hat eine der, der besten Filmenden, die es gibt und einen der besten Abspannsongs und Abspänne. Ja, das Ende ist wirklich gut, ja, finde ich auch. Ja.
0: Ihr wisst Bescheid. Sag nicht, wer du bist. Im Original Tom at the Farm gibt es jetzt bei in der ARD-Mediathek. So, wir haben Hunger. <lacht> das heißt, wir wollen gleich nach einer kurzen Pause, äh, in der ich euch etwas ganz Besonderes äh, kredenzen werde, ähm, noch kurz äh, auf eine Veranstaltung hinweisen. Zu so, der kannst du fast ein bisschen mehr sagen als ich. Ich nenne nur einmal ganz kurz das Datum. Es geht um den 24. Juli. Das ist jetzt der Sonntag. Und da veranstalten Tino Hahn und Tom Luther wieder einmal in ihrem, ich muss das alles ablesen, unter ihrem Veranstaltungslabel Masala Kraut eine indische Blockbuster-Präsentation im Kino. Genau, ja. und zwar den Film Shamshera, der Film hat einen Trailer, der tatsächlich 93 Millionen Views aktuell hat bei YouTube. Also offenbar gibt es da noch ganz viele andere Leute, die äh, Bock auf diesen Film haben, gerade so im, im Dunstkreis von RRR, ähm, von dem du ja, glaube ich, auch großer Fan bist, ja. weiß ob du ihn mittlerweile gesehen hast. Ähm, und äh, ja, dafür verlosen wir zweimal zwei Tickets in Berlin für die Veranstaltung in Berlin. In Du hast gesagt, in Hamburg läuft er auch im Savoy? In
1: Hamburg also, läuft er auch am 24. im Savoy, genau um 16.30 Uhr. Und okay. die Vorstellung in Berlin im Luxe, UCI Luxe ist 19.15 Uhr, glaube ich, genau.
0: Und ihr könnt gewinnen. Und zwar, wenn ihr auf den Link klickt, der jetzt eingeblendet wird, Gewinnspiele slash Tino Kino. Tino Kino. Ein schöner Begriff, ja. ja. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Und äh, wir äh, melden. Wie du gerade uns. schon
1: sagtest, ne? also kann man schon mal sagen, wer RRR gesehen hat, der ist ja auf Netflix, äh, großes indisches, pompöses Action-Blockbuster-Kino, in die Richtung, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, mhm. aber genau in die Richtung soll der schlagen. Also, wer RRR schon gesehen hat auf Netflix und sagt, das ist mein das ist mein Ding, ähm, <lacht> dann sollte man das mitnehmen und gibt es halt auch wieder nur einmal im Kino. Das heißt, das wird man, da wird man nicht viele Gelegenheiten haben. Wer also auf so überlanges, 160 Minuten dauert da, glaube ich, auch wieder, überlanges äh, indisches Epos-Kino mit viel Action und Geballer und äh, völlig wahnsinnigen, Kameraeinstellungen wohl wieder, ähm, was anfangen kann, der sollte sich das nicht entgehen lassen.
0: Okay. Dann drücken wir euch Daumen beim Gewinnspiel und machen nur noch eine kleine Pause und äh, dann wird es lecker, meine damen <lacht> <lacht> Da sind wir wieder zur letzten Runde und jetzt reden wir gleich über das Thema, um das es heute geht, nämlich um Filmfood. Aber du hast gerade noch was herausgefunden zum Film Lucky. Sag das gerne. Mal. Ach so,
1: ja genau, ich habe kurz mal gegoogelt. Ähm, am 7. Oktober diesen Jahres kommt er auf Blu-ray in Deutschland. Lucky, der Tod kommt nachts. <lacht> Untertitel, diese deutschen Leute. Ich bin schon vorsichtig, dass er das nicht glücklich, der Tod kommt nachts. Heißt, ja, ja. Oder? Der Tod kommt nachts glücklich oder so. Nee, also Lucky, 7.10. auf Blu-ray in Deutschland.
0: Da freue ich mich extrem. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, ich habe mir das. Ich hatte so ein bisschen überlegt, worüber reden wir, weil so richtig newsmäßig ist ja überhaupt nichts los aktuell. Da also sind ja irgendwie offenbar alle in der Sommerpause. Und letzte Woche äh, haben die Jungs über Guilty Pleasures gesprochen. Das fiel also schon mal weg. Und dann dachte ich mir. Wir haben uns so für das Thema eingesetzt, dass das Thema Filmfood in der breiten Wahrnehmung größer wird, Mirko, dass ich dachte, lass uns doch einfach mal in dieser Runde darüber reden. Und äh, wie gesagt, wenn ich schon nicht damit werben kann, dass äh, dass ihr Daniel Schrockert live sehen könnt, dann möchte ich euch wenigstens mit äh, Essen hierher locken. Äh, und was ist das da vorne? Ich habe, und dann kommen wir nämlich gleich äh, zum eigentlichen Thema, ich habe euch gebeten, ähm, euer liebstes, das leckerste Essen, das ihr so mit Film assoziiert, mir rauszusuchen, haben wir auch Bilder und Videos und so weiter. Ich habe, es ist natürlich der Titel Kiss the Cook gefallen ähm, und ich habe mir die Mühe gemacht, die, äh, die heißen, glaube ich, Kubanos oder Kubanos. Ähm, hm. Da fehlt aber dieses, dieses Ding. Also ich glaube, sie heißen Kubanos, ja. so nach der Schreibweise. Ich habe die nachgemacht. Ähm, ich wollte mich eigentlich filmen, ab, aber dann den Aufwand komplett <lacht> unterschätzt. Deshalb ähm, habe ich mal die Szene rausgesucht aus Kiss the Cook, in der die hergestellt werden. Ich habe zwar nicht so getanzt, wie die Figur, die das da gerade macht, aber ich habe sie tatsächlich nachgekocht, um sie euch zu kredenzen. Ihr dürft also äh, kräftig zulangen. langen. Hast
1: nicht den Dugiamo gemacht?
0: Ja. Nein, habe ich nicht. Und es waren auch nicht, es war auch nicht diese Dimension an, es also an, an <lacht> Menge einfach. Äh, ich habe
1: jetzt so in der Küche stehen. Nein,
0: <lacht> Das war es nicht. Aber ich habe tatsächlich, ich bin heute morgen um halb sechs aufgestanden, um das Fleisch zum Beispiel in den Ofen zu tun. Ähm, ich also ähm, ich hoffe sehr, dass es euch schmeckt. Wer wissen will, wo man das Ganze äh, nachkochen kann. Ich wurde nämlich schon ein, zwei Mal gefragt online. Ähm, dieses Buch hier, da ja genau, dieses Buch. Hollywood. Genau. Die Hälfte davon besteht aus äh, Essen, aus Computerspielen und Games, was mich jetzt gar nicht so sehr interessiert. Aber der Rest ist ganz cool.
1: Das ist aber, also wenn man das Buch kauft, erwartet man das aber auch nicht, oder?
0: Eigentlich schon, genau. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe euch gebeten, rauszusuchen, was denn so euer liebstes Filmfood ist. Und ich würde aber kurz einmal abhandeln, bin ich die Einzige, die findet, dass wenn es nicht darum geht, dass Essen mit Absicht unangenehm, einen unangenehmen Part in einem Film darstellen soll? Zum Beispiel ähm, bei Tore Tanz das Hähnchen, falls ihr euch daran erinnert. Mhm. Ähm, dass Filmessen, egal wie spektakulär oder unspektakulär es ist, immer geiler ist als gefühlt, wenn man es jetzt zu Hause hat. Weil es ist, wenn in einem Film jemand reinkommt mit einer Pizza, mit einer ganz normalen Pizza, die sieht automatisch dreimal so geil aus, wie wenn ich eine Pizza mir bestelle. Findet ihr auch? Oder bin ich da die Einzige? Nee,
1: ist total. Also ich meine, dafür gibt es ja auch tatsächlich so den Beruf des, wie nennt man das, so Food-Stylisten, ja, mhm. gibt's ja wirklich, ne? Also es ist ja genau wie, wenn du bei Burger, bei Burger King oben auf die Tafel guckst, dann sieht der Burger auch geiler aus, als nachher bei dir im, im, äh, im Pappbecher. Ähm, natürlich wird das, das Food im Film immer so richtig geil inszeniert. Ne? Es ist, sieht natürlich immer perfekt, möglichst perfekt aus. Es sieht möglichst so aus, wie irgendwie solche Social Media, wie Tasty, solche Kanäle das eben auch inszenieren. Damit du bloß denkst, äh das ist ja das beste Brötchen der Welt, wo es vielleicht nur ein Brötchen <lacht> ist. Aber ja, absolut. Also das, das, das kriegen die irgendwie immerhin auch so eine Pizza. Die ist dann immer noch dreimal käsiger als in echt mhm. irgendwie. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an die, äh, die 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 echten Turtles Filme von damals. Wenn die da ihre Pizza äh, essen, ihre in, in New York, da, da sifft der Käse bis auf den Boden <lacht> und in Fäden. Wo ich, so eine echte, so eine Pizza habe ich noch nie in echt gesehen, wo der Käse irgendwie so, wie so in so, so einem Malereimer rausläuft. Ähm, absolut. Das ist echt immer richtig frech, weil du so sofort Hunger kriegst. Es ist wie, dass Schauspieler und Schauspielerinnen einfach ein bisschen besser aussehen als normale Menschen. Das gilt
2: <lacht> einfach auch für das Essen in Film. Ja. Und ich finde, es hat ja auch so einen ganz direkten physischen Einfluss auf die Zuschauenden. Man sieht es, ich habe mal bei einer Studie mitgemacht an der Uni, wo wir Julie und Julia gucken mussten und gleichzeitig Chabatta-Brote essen mussten. Und dann wurde gemessen, ob wir mehr Chabatta essen, wenn wir Julie und Julia dabei gucken. Und die Antwort war ja. Also glaube ich, ist es wissenschaftlich verbrieft, Filme mit Essen machen einen hungrig und man isst mehr.
0: Aber wie wurde das denn verglichen? Haben sie euch vorher zwei Stunden auf eine weiße Wand starren und Schirrbutter essen lassen und habt dann den Vergleich genommen zu ihr Start zwei Stunden auf die Leinwand?
2: Es waren zwei verschiedene Tage tatsächlich. Ach so,
0: okay. Wusstet Keine Kosten
2: und Mühen gescheut. Und wusstet
0: ihr, worauf es hinausläuft?
2: Wir konnten es uns denken.
0: Okay. <lacht> <lacht>
2: okay. Vielleicht wollten wir es auch ein bisschen bestätigen, aber es sieht auch nur mal echt gut auch aus in Julian Julia.
0: Aber du hast es nämlich gerade schon gesagt, eigentlich wollte ich einem von euch den ersten Film überlassen. Ich glaube, das erübrigt er sich dahingehend so ein bisschen, als dass wir jetzt beide Kiste the Cook hatten. Wir hatten beide unterschiedliche, äh, unterschiedliche Speisen. Speisen ja. Also ich hatte jetzt eher... Eher so in die Richtung gedacht oder auch in diese wahnsinnigen Spaghetti äh, Aglio e Olio, die äh, wie heißt der?
1: Äh, ja. Äh,
0: die, die, der Regisseur und John Favreau. Favreau, genau, die der da äh, zubereitet in super Close-up, ja. in äh, wirklich äh, ganz großartig. Aber du hast ähm, das Grilled Cheese Sandwich rausgesucht. Findest du das noch besser als den Rest? Das liegt,
1: glaube ich, an der Szene auch. Weil das ja. halt in dem Film so zelebriert wird. Ne? <lacht> ja.
0: ähm,
1: weil es halt darum geht, diese Perfektion dieses Käse-Sandwiches, wie lange das genau da gewendet werden muss, auf welcher Seite und wie lange. Und ähm, <lacht> das, das hat sich so eingebrannt, dieses Käse-Sandwich aus Cook aus oder Chef, wie er genau Original ja heißt. Ähm, deswegen muss ich das wählen, weil das hat sich bei mir, das war... In dem Film kommen ja sowieso super viele Speisen vor. Auch nachher wie sie dieses, dieses... Dieses
0: Fleisch, das sie da runternehmen. Dieses, Und
1: dieses Pökelfleisch oh. danach her. Oder ist es egal, was es im ja. Film ist. Du kannst den ganzen Film einfach komplett auch benennen. Aber das Käse-Sandwich hat sich einfach durch die Inszenierung, ähm, wie gesagt, wie es da auf dieser Platte immer zu Perfektion hingewendet wird. weil es so, eine, so ein wichtiges, ein kleiner, wichtiger Plotpoint im Film ist, ja. weil er das ja auch immer erklärt, wie er das macht, ähm, ja, hat sich das bei mir einfach herauskristallisiert. Obwohl es vielleicht nicht mal das spektakulärste Essen im Film ja. ist, natürlich.
0: Du hast den jetzt und dann möchte ich euch doch bitten, während Mirko erklärt, kannst du hab, ja probieren und ja. wenn du redest, ja. dann redet Mirko.
1: Dann, dann ähm, reich doch mal rüber. Ja. Dann, dann,
0: äh, ähm, ich ich hab übrigens nur für die Leute da draußen, ich hab im Vorfeld alle, bei denen es in Frage kam, dass die auch was davon essen, gefragt, ob die irgendwas davon nicht mögen. Ich hätte also äh, dann so Special Editions für euch zubereitet. <lacht> ähm, du hast ihn jetzt das erste Mal geguckt. Mhm. Deshalb erzähl doch gerne, guckst, ob, er auch, Entschuldigung. ob er auch was.
1: die ah, konnte ah, man nicht liegen lassen. Wortspiel, nee. <lacht> Wortspieler kann ich nicht liegen lassen.
0: Ähm, <lacht> und du kannst ihn vorher nicht. Und deshalb wäre ich jetzt so gespannt, mal von dir zu erfahren, wie du ihn findest. Weil man muss ja echt sagen, Kiss the Cook ist so ein Film, ich habe noch niemanden erlebt, der den ernsthaft nicht liebt, so von Anfang an. Ich weiß nicht, vor, vor einem halben Jahr oder so habe ich den das erste Mal mit meinem Freund geguckt, der super sauer war, dass wir das gemacht haben, nachdem wir Mittag gegessen haben. <lacht> ähm, und aber auch, der war auch komplett hin und weg. Das ist so ein Film, der hat sich vom Geheimtipp zum mittlerweile absolut gestandenen, viel, zur absolut gestandenen Feelgood-Empfehlung entwickelt, habe ich so das Gefühl. Wie war das bei dir?
2: Ich kann nichts Originelles äh, dem noch hinzufügen. Ja, geht mir ganz genauso. <lacht> ich finde, das ist ein so schön chilliger Film auch einfach, der auch irgendwie so interessant konstruiert ist, dadurch, dass ja die erste Hälfte ganz anders ist als die zweite und es wirkt auch alles so wie beim Erzählen ausgedacht gerade, aber total organisch. Es gibt, wie du schon gesagt hast, so viel geiles Essen zu sehen in diesem Film. Und John Favreau finde ich, ist einfach auch so ein cooler, normaler Dude. Und alle anderen Schauspieler und äh, Schauspielerinnen um ihn herum, selbst Scarlett Johansson, ist einfach so, das ja, sandwich. das Sandwich.
1: Ja. Du guckst Wenn ich zu Hause ein Sandwich mache, sieht das niemals so aus. Gut, jetzt einfach ab. Aber
0: das ist ja auch die Faszination vielleicht so ein bisschen. Das kannst du ja locker zu Hause machen. Ja. Also wir haben gestern, in dem, lustigerweise in dem Kochbuch ist halt dieses aglio Olio rezept drin. Hm. Das haben wir gestern nachgekocht. Das ist ja unfassbar simpel. Und trotzdem sieht es geiler aus da natürlich. Und es repräsentiert ja im Film auch was. Mhm. Also es geht ja darum, das ist ja so simpel. Und es kommt selbst bei den simplen Sachen darauf an, mit wie viel Liebe du die machst. Und das dann direkt mit so einem, ja, mit so einem publigen Grilled Cheese Sandwich zu veranschaulichen, ist eigentlich eine super Idee.
1: Ist auch einbuttert. Das ist schon so, ach komm.
2: <lacht> Aber auch diese metaphorische Ebene, ja, John Favreau ist ja selbst äh, auch der Regisseur und diese Geschichte dieses Chefkochs, der irgendwie nie das machen kann, was er eigentlich will und wieder zurück zu seinen Wurzeln und wieder edgy und neue Ideen finden möchte, kann man ja total auf seine Vita auch lesen. Ich meine, es ist ja nicht total crazy, dass die Person, die das Marvel Cinematic Universe gestartet hat quasi, dann Kiss the Cook macht zehn Jahre später und dann aber König der Löwen danach wieder. Also das ist ja so eine Anomalie einfach in seinem filmischen Schaffen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hättest du, wenn Kiss the Cook nicht schon so zahlreich vertreten wäre auf unserer Liste, hättest du dann auch was daraus genommen? Ich kann ja mal Irgendwas droppen, was du gemacht äh, genommen hast. Das Lustige ist, ich habe hier jetzt nur die Filme und das Essen dahinter. Ich weiß jetzt gar nicht, was von wem ist. Sag einfach mal, was du genommen hast.
2: Okay, weil ihr gerade Spaghetti gesagt habt, würde ich gleich in Blaues eine warme Farbe äh, überleiten. Vielleicht okay. passt das gut.
0: Jetzt bleibt, irgendwie meine, jetzt bleibt irgendwie meine Frage auf der Strecke. Hättest du oh. sonst auch was aus aus äh, Kiste Cook genommen oder. Also es gibt später noch einen Film, der
2: ist, glaube ich, recht ähnlich wie Kiste Cook und der hat auch wohl als Inspiration gedient. Deswegen hätte sich das wahrscheinlich zu sehr gedoppelt. Da hätte okay, ich gedacht,
0: Aber Blau ist eine warme Farbe und äh, bei mir steht dahinter, ja, sieht man ja, Spaghetti-Bolognese.
2: Ja, ich bin ein Mann des einfachen Geschmacks. Ich, das ist mein <lacht> Lieblingsessen. Spaghetti Bolognese. Tatsächlich, und hier ist es weniger die Speise, sondern wie sie gegessen wird von Adele hier im Film. Es ist eine so einzigartige Art und Weise, wie sie sich das alles in ihren Mund reinstopft. So äh, gierig, aber gleichzeitig sinnlich. Und das ist eben aber auch in so einem Date-Kontext. Und beide schaufeln sich Spaghetti ins Gesicht. Ähm, ich habe gehört, dass der Regisseur mit der Schauspielerin vorher zusammen Spaghetti gegessen hat. Und dann gedacht hat, wow, so wie sie Spaghetti ist, das muss in diesen <lacht> Film kommen. Deswegen macht sie das okay. auch viermal oder so. Das ist schon ein bisschen auffällig. Gott aber, sei Dank hat äh, Tarantino
0: gut. den nicht inszeniert. hätte sie den mit den Füßen essen müssen. Ah. Spaghetti. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, findet ihr es faszinierender in Filmen, wenn Essen sehr gut dargestellt wird, was man locker nachmachen kann? Oder ist es eher das Faszinosum, Krass, wie die diese Torte machen, so als Beispiel. Weil ich äh, finde ja zum Beispiel, und jetzt ärgere ich mich gerade total, dass ich das nicht genommen habe. Wenn ihr euch an Brautalarm erinnert und an diesen Cupcake, den sie macht, mhm. das ist so ein Zelebrieren von auch so Kleinigkeiten, von denen man sagt, ja, da sind schon, stecken schon krasses Skills dahinter, aber eigentlich ist es relativ simpel, was sie da macht. Werd ihr da eher auf der exotischen Seite oder eher auf der Hausmannskost geil darstellen Seite?
1: Nee, ich bin auch eher auf der, also ich bin auf der Detailseite einmal, genau. Mhm. Dass du halt, wenn du, wenn Liebe fürs Detail fürs Essen aufkommt, finde ich das immer super. Ähm, ansonsten fühle ich komplett dieses, das kann ich, das könnte ich nachmachen, Ding. Oder aber, also entweder der ist ein Kontrast, entweder das, entweder so simpel eigentlich, dass man es nachmachen kann, oder aber so komplett opulent Eskalation. <lacht> so eine komplette Fressplatte, wo du denkst, das kann auch niemand die auf der Welt jemals essen. Das, das braucht irgendwie eine komplette Hundertschaft, das zuzubereiten. Was das
0: Dinner in, in, in Diana-Film, in Spencer. Ja, zum Beispiel. Also
1: komplett opulent, was auch super geil zwar aussieht, wo du aber sagst, so, okay, das kann ja auch niemand alleine jemals herrichten, dafür bräuchst du halt wie gesagt, 100 angestellt oder sowas. Ähm, das ist dann einfach nur rein für für die Optik und rein für das, mhm. ne so, so, oh, ah, oh, da würde ich auch gerne mal am Tisch sitzen. Ähm, das ist dann eher so dieses Ehrfürchtige, das ist die Ehrfurcht vor der vor der Masse des, des, des Delikaten. Aber sonst eher auch lieber so, wo du denkst, so, Alter, das sieht so gut aus, das ist jetzt nicht so abwegig, dass wir das selber machen. <lacht> Mann, ja.
0: ja, apropos simpel, ich habe mich an Call Me By Your Name bedient. Und habe mich für die Pfirsiche entschieden. Ja, es gibt diese eine Szene in dem Film. Ich habe jetzt mal nicht den Screenshot daraus ausgewählt. Denn darum geht es mir gar nicht. Es geht eigentlich mehr darum und es gab gestern in, einer, in einer, im, im, im Planungsgespräch eine, eine aufwendige Diskussion zwischen Alvin und mir über den perfekten Pfirsich. Und das ist halt dieses, der ganze Film, ist ja auch einer, ist ja, finde ich, der Gegenentwurf zu Der goldene Handschuh. Den kann man auch riechen und schmecken. Und man will aber da sein. Man will nicht aus dem Kino raus quasi. Und das ist so simpel. Das ist einfach nur eine Frucht, die mehrmals im Film vorkommt und in einer Szene ja auch wirklich eine, eine, eine Bewandtnis hat, so die viel über den Charakter auch aussagt. Aber einfach dieser perfekte Pfirsich. Man kann Pfirsichen normalerweise nicht ansehen, ob sie perfekt reif sind. Und hier kann man das, weil es alles so, es passt so in diesen Kontext. Natürlich sind die so idyllisch in ihrem Sommerurlaub. Natürlich können die sich mega geile Pfirsiche vom Baum rupfen. <lacht> Und, ähm, deshalb, das war so mit einer meiner ersten Assoziationen. Diese, <lacht> diese geilen Pfirsiche <lacht> in Call Me By Your Name. Was soll ich sonst sagen? Ist ja nun mal so. Ja. Das war so. Der,
1: der geile Pfirsich.
0: Also er muss noch nicht mal gut vor, <lacht> es muss, muss nicht mal groß vorbereitet sein. Manchmal reicht es schon einfach irgendwas in die Kamera, äh, irgendwie was, was toll darzustellen. Und da kommen wir dann vielleicht auch ähm, zu dem, was sich hier so ein bisschen abzeichnet bei euren Wahlen, denn es geht viel in Richtung Anime und Animationsfilm.
1: Also oh, ganz kurz noch dazu. Hier, glaube ich, macht es aber auch vor allem auch die Optik des Films, ne? Voll, du ist ja sowieso hab's... diese sonnendurchflutete äh, Toskana, ist es, glaube ich, ne? Oder ich, ich glaub, in der es ist, Toskana?
0: Ich weiß es gar nicht genau. Irgendwo in Italien auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ja, ich meine, es ist die Toskana. Auf jeden Fall, es ist alles, es ist sonnendurchflutet, du hast immer blauen Himmel, es ist alles einfach sehr, ist der ganze, ganze, ganze Film ist einfach alles sehr schön. Ja. Und dadurch wirkt dann sowas wie so eine Frucht ja auch nochmal so wie, so, wie so eine, wie die goldene, wie die goldene Frucht quasi. Also da macht es ja auch ganz stark die Bilder, die Inszenierung mit, aber ja, fühle ich schon. Also klar, da wird man am liebsten einfach direkt selbstbedienungsladen und äh, saftig rein.
0: Genau. Ja. Dann ähm, darfst du. Jetzt hast du aufgegessen. Und nicht
1: ganz, aber ähm, ich muss ja ein bisschen langsam essen. Ich war ja im Krankenhaus ich erinnere mich. vor vor kurzem, ich erinnere mich. Ähm, eine kleine OP gehabt, deswegen muss ich sehr langsam essen. Aber es ist sehr lecker. Das freut Vor mich. allem ist es sehr senf ja. Senfig und. Ja, ihr ja habt aber
0: auch eben im Video ja, ja. gesehen, wie die sich genau. das da ne. Ich bin ja also, also, ich
1: bin ein großer Senf Fan und es ist, es ist
0: vorzüglich. Ich also, habe, also, ich habe einen, ich habe einen neuen Bottich Senf dafür gekauft. Ja. Und dachte, ja gut, dann muss ich halt die die restlichen drei Viertel dieses Bottichs irgendwann in den nächsten äh, zehn Jahren essen. Der ist fast leer. <lacht> Alter, so Scheiße viel Senf rauf. Ne? Schmeckt man
1: nee, ist wirklich sehr gut. Das
2: freut mich. Also vielen Dank. Und gerne. Fun Fact dazu, das wurde wohl wirklich extra für diesen Film entwickelt. Habe ich heute früh auf der Wikipedia-Seite gelesen. Äh, der Film wurde irgendwie mitbetreut von einem Star Koch und äh, der hat für diesen Film die Kobanos erfunden.
0: Geil. Ach,
2: wie schön. Gute das
1: Leistung.
0: Das freut mich sehr. Ähm, genau, ja. was hast du dir ausgesucht? Nimm gerne, du darfst gerne den, den, äh, den Staffelstab-Stichwort äh, Anime. Entgegennehmen.
1: Ja, dann ähm, fange ich, ja, ich, also ist ja keine Reihenfolge, ich habe ja nur, nee, nee. Ich sag, quasi drei mitbringen. Ja, ja. Fangen wir einfach mal an mit Food Wars. Denn äh, da wird auch vor allem das zelebriert, was ich vorhin sagte. Ähm, ja, grandioses Essen in rauen Mengen. Ähm, es geht, wie der Name schon sagt, um Food, äh, eine Anime-Reihe oder auch Manga, jetzt Anime-Reihe. Ähm, wo es um einen 15-jährigen geht, der liebt Essen und Kochen, sein Vater ist auch Starkoch in einem sehr angesehenen Restaurant, sein größter Traum ist es in diesem Restaurant eines Tages zu arbeiten, mit seinem Vater dort Gerichte zuzubereiten. Allerdings äh, sagt sein Vater irgendwann so ähm, nee, kein Bock, ich gehe jetzt nach Europa, weil da werde ich mehr geschätzt und habe da Starbock zu kochen und mich weiterzuentwickeln und schließt sein Restaurant, wo sein Sohn eigentlich gerne mal anfangen wollte. Er ist natürlich sehr sehr traurig darüber und stattdessen packt ihn aber der Ehrgeiz und er geht auf eine Koch-Elite-Schule, wo er gerne zum besten Koch aller Zeiten werden will. Und dort müsste er sich, passend zum Titel Food Wars, müssen sie sich halt so für Prüfungen immer wieder Battles liefern und das geilste Essen halt kochen. Und es gibt kaum einen Anime, auch wenn im Anime viele, viele Foods sehr gut aussehen, da kommen wir gleich noch zu anderen Beispielen, aber Food Wars lebt halt komplett nur dafür, dieses Food-geil zu inszenieren und da gibt es halt Essen immer wieder, wenn die das dann. also generell die Inszenierung, diese allein das Kochen ist inszeniert wie so ein, wie so ein Battle bei Dragon Ball, ja? das ist einfach völlig natürlich überzeichnet und drüber, wie ähm, Anime vom Stil halt her sind ähm, aber dieses Essen, diese fertigen Gerichte, wenn du die siehst, du willst hier sowas, du willst da reintauchen. Hm. ja, das, ist, das, das glitzert dann immer alles noch und ist komplett, oh, ist, ist, ist styled over substance. Aber äh, hier ist, oh, ist.
0: Und vor <lacht> allem. Da will man, muss man ja, sich
1: reinlegen. Man
0: muss ja ganz ehrlich sein, wenn man in ein wirklich gutes asiatisches Restaurant geht. Ja dann sieht das ja wirklich so aus.
1: Also, ja, genau, wenn man in das sehr gutes Originales geht. Ja, 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 genau. Also, wie die immer Speisen zubereiten und das ist halt einfach alles, also, ja, das kommt jetzt auch in den, den, das sind jetzt nur Screenshots quasi, mhm. ähm, wenn das in Bewegung noch ist, wieder das glitzert immer alles, das läuft dann da raus und es ist alles so kannst uns Zeit nur Essen. Und ähm, zudem wird auch in der Serie, dafür ist die auch sehr berühmt, berüchtigt, wird halt dieses, ähm, dieses dieses äh, der Vorgang des Kochens und des er Erreichens, das ist der, der Leistung, diese diese genialen Mahlzeiten zuzubereiten, wird dort quasi so ein bisschen so mit Erregung und, äh, und Sex gleichgesetzt, denn die kriegen quasi mal einen halben Orgasmus, wenn die dann irgendwas da kosten und äh, fertig kochen, äh, was das Ganze noch absurder und lustiger macht, aber ja, es ist einfach, also wer wer wirklich einfach auf geiles Food steht und auf Anime ist, der kommt um Food Wars, werden die meisten auch kennen, die im Anime beheimatet sind, äh, auch kennen, Er kommt aber nicht drum rum, also das Essen da ist einfach nur Glorious, und du willst wirklich du willst drin baden die ganze Zeit. Wünscht dir einfach, das wäre immer echt und du musst einfach aus <lacht> Fernseher raus.
0: Aber Stichwort: die Darstellung, dass sie irgendwie sowas Sexuelles hat, das hat jetzt mein einer Kandidat nicht, aber ich habe da auch ähm, diesen Kandidaten nicht gewählt, weil ich das Essen so gut finde. Ich habe das lustigerweise auch schon nachgekocht, mhm. ähm, nämlich das Ratatouille aus Ratatouille. Deshalb habe ich es aber gar nicht gewählt, sondern auch, weil es mir da eher darum geht, wie der Film das schafft, meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, einer der Besten von Pixar, ähm, wie der das schafft, Geschmack zu visualisieren. Mhm. Weil es gibt ja diesen einen Moment, ich glaube, Remi ist eine Erdbeere und ein Stück Käse. Ich glaube, diese Kombination ist es. Er ist das. Und auf einmal erleben wir um ihn herum so eine Art Feuerwerk. Und wir kriegen das an, wir, wir, wir haben plötzlich eine Visualisierung von Geschmack und von dieser Euphorie bei Geschmack. Und das macht Ratatouille, finde ich, hervorragend, dass man plötzlich nachvollziehen kann, auch in dem Moment, wo der Restaurantkritiker das Ratatouille ist und in Gedanken wieder bei seiner, bei seiner Mutter ist und dieses warme Gefühl hat, das finde ich an Ratatouille so toll, dass der Bilder für etwas findet, was man normalerweise eigentlich nicht so ganz greifen kann.
2: Eigentlich, wo du das gerade sagst, das war ja schon fast ein kleines Inside-Out. Dadurch, dass ja, man in seinem stimmt. Kopf ist, da das Blau, da das Gelb. Und jetzt kommen die beiden ähm, Geschmacksemotionen da zusammen. Ähm ja, mega gut. Obwohl ich sagen muss, hier in dieser Szene, oder es ist interessant, dass auch bei Kiss the Cook dieses Thema äh, Food-Kritiker und hm. Filmkritiker so ein bisschen zusammengebunden wird, habe ich das Gefühl. Und das ist ja auch immer irgendwie Äußerungen von den jeweiligen Regisseuren darüber sind, was sie denken, was Kritiker eigentlich sind und was sie mal machen Ja, können. ja, das stimmt. Und hier finde ich es relativ fies, muss ich sagen. Also, oder, ja Unreif. So ein bisschen. Und Kiste Cook, finde ich, macht das ein bisschen besser, obwohl beide Filme so voll diesen Drang haben, sich wieder zu vertragen irgendwie hm. und zu sagen, wir machen jetzt zusammen
1: ein Restaurant einfach auf oder ja. sowas. Ja. Absolut, aber ich bin ich komplett bei dir. Also diese Visualisierung, die Darstellung von ja, diesem, diesem Feuerwerk im Mund, ne? Wenn ja, man so, eben, also genau. was ich auch gerade hier spüre, zwischen, <lacht> zwischen Senf, Gürkchen und äh, sehr leckerem Fleisch. <lacht> ähm, nee, diese Vermischung von verschiedenen Eindrücken, die man mhm. durch Essen bekommt, gerade wenn man es zum ersten Mal was isst, das ist ja, ja das eigentlich das Fantastischste. Wenn man zum ersten Mal was isst, und denkst du, so, wow, das ist was habe ich noch nie geschmeckt. Ähm, ja. Dann, dann kommt ja dieses Gefühl, dass du denkst, das ist gerade besser als alles, was ich in meinem Leben jemals irgendwie hatte. Und das visualisiert das tue ich tatsächlich sehr gut, das stimmt. Ja, ja,
0: das Versuchen, ja, Werbespots für wahlweise Getränke oder Eis oder irgendwie so, ich glaube, Magnum mhm. hatte mal irgendwie so eine Werbung, es gibt natürlich auch tausend andere Eismarken, ne? ähm, haben das mal so gemacht, dass sie es immer so rauschhaft darstellen. Also ich mhm. kenne dieses Motiv, jemand trinkt oder isst was und dann hat man so rauschhaft, ist, ist der ganz plötzlich in einer anderen Welt Kommt wieder hervor. Ich glaube, auch äh, Mezzomix gab es da irgendwie mal so eine Art Werbung. Und das ist mittlerweile eigentlich total plump, finde ich. Also das, was hier mit Remi gemacht wird, finde ich wesentlich smarter als einfach oh, du beißt da rein, du bist ganz kurz in einer anderen Welt und dann bist du sofort wieder da. Also ich meine, da ist das hier auf Dauer, mehr, ist es mehr auf Dauer, was hier in Ratatouille gezeigt wird.
1: Ja, die machen es ja vor allem auch mit diesem ähm, symbolischen Knack. Ne? Und dem Assoziieren. Die, Hülle, von die Hülle da so knackst. Also die versuchen das ja, ja mit so kleinen Erlebnismomenten, die du genau. immer wieder wieder rekonstruieren kannst, wenn du das Produkt halt erwirbst und selber isst. Ja, ähm, ja, ja, aber ich oder, oder auch wenn bei, bei Getränken Getränkewerbungen, wenn sie irgendwelche so, so, so Swirls machen aus den Getränken, dass das irgendwie so eine, das spritzige Erlebnis. Wo du Getränks. doch nicht dran
0: denkst, als wenn du was trinkst, genau, du also, mich, oh, ich fühle mich als stündig unter einem Wasser. Genau, ich,
1: ich will das nicht die Gegend spritzen, so also wie so eine Sektdusche, <lacht> sondern ich will das ja trinken. Genau, also ich finde das ganz schwierig, das so abzuleiten, aber ich weiß, was du in der Werbung meinst. Sie versuchen immer irgendwie zu symbolisieren, für was ihre, ihre Geschmack, Geschmäcker stehen, aber das kommt wenig an, finde ich. Also das ja, eben. Ist, ja.
0: Genau. Ähm, dann Mirko, hast du einen Film genommen? Da hast du einfach bei welches Essen. Das ist einfach alles gesagt. <lacht> nämlich Eat, Drink, Man, Women. Und genau. den kenne ich tatsächlich gar nicht. Also darfst du oh. da gerne mal. Ich weiß nicht, kennst du den anderen? Mm -mm. Dann darfst du uns gerne mal aufklären und rede gerne lang, weil ich möchte jetzt auch mal was essen. Okay, ja, genieß
2: es. Es ist gut. Ähm, der Film ist von Ang Lee. Es ist ein taiwanesischer Film. Äh, Ang Lee kennen wir von Brokeback Mountain zum Beispiel oder dem ersten Hulk-Film. Ähm, und gehört zu der Father Knows Best Trilogie und da wird einfach viel gefeiert, zusammen am Tisch gesessen, gegessen. Und ähm, das ist eigentlich auch der Inhalt dieses Films. Also wir haben hier den Vater, wir sehen ihn oben links. Und der dessen größte Freude im Leben ist es einfach für seine drei Töchter zu kochen, die ganz verschiedene Lebenswege eingeschlagen haben. Und regelmäßig im Film kommen sie wieder an seinem Tisch zusammen, diskutieren darüber, wie es gerade so läuft bei ihnen. Und der Film ist einfach einerseits... Äh, extremer Foodporn. Also das ist wirklich noch das Geringste, was wir hier äh, gerade sehen. Es sind unglaubliche Speisen. einen der Topf ist ein Kürbis, den er vorher ausgeschnitzt hat und die ersten fünf Minuten ist wirklich nur Zubereitung von Fischen. Ähm, das sieht schon unfassbar gut aus und dann ist der Film einfach so so schön, locker, leicht, wie so eine Puff, Reis, Waffel, man kann sich da einfach so wirklich reinlegen, reinfallen lassen. Alle haben so tolle Pullover an in dem Film. Ich finde einfach, das ist so eine richtige Eskapismus-Welt, wo man, ja, sich so auf den
1: Tisch zwischen das Essen und die Getränke legen möchte. Aber ist Essen so wirklich der Kernbestandteil auch des Films oder ist es nur so ein, ein Beizelebrieren? Es ist so der
2: Rahmen, würde okay. ich sagen. Und es Spoiler, Mini-Spoiler, ähm, ist dann am Ende auch so, dass quasi die Tochter ihren Vater ablöst und dann zum ersten Mal für ihn kocht und man merkt, okay, es geht ja, jetzt ja, über die nächsten Generationen Generation. so weiter. Mhm. Aber es ist auch eben das verbindende Element, egal, auch wenn die eine eine krasse Businesswoman ist und die andere weiß noch gar nicht, was sie machen möchte, sie kommen jeden Sonntag nach Hause und essen. Das Essen Erinnerung verbindet mit. sie. Quasi. Genau. Ja, ja, quasi. okay, ja, sehr ja.
1: schön. Sehr Kannst schön. du
0: so ein bisschen uns einen Einblick geben, was die so essen? Weil das sieht jetzt irgendwie nach einem Vogel aus da oben, äh, da unten rechts. Und ja. das andere könnte aus dieser Perspektive jetzt alles sein. Das ist wahrscheinlich einfach hervorragendes asiatisches, also, gemachtes Essen. das da
2: oben in der Mitte ist glaube ich tatsächlich irgendwie, ein, es soll ein Drachen sein oder es ist ein Drache aus irgendeinem Obst rausgeschnitzt oder sowas. Also so eine Skulptur. Ah, okay. ähm, und dann würde ich sagen, ja unten rechts irgendeine Form von Geflügel und links daneben sieht aus wie so ein Schinken mit aber so einem großen Pferd auch noch drin, das später auch gegessen wird. Also auch das ist essbar. Ich weiß nicht, was
1: genau es ist. Oh ja, hier die Nachschlag. Da sieht man einen Drachen. Oh, ja. Geil.
0: Ja, da will man irgendwie...
1: Oh, das sieht richtig gut aus, ja. Oh
0: Mann. Das, das wäre auch... Bei das sind bei
1: Dumplings F oder, oder Geosa gewesen, ja.
0: Das wäre wahrscheinlich auch bei Food Wars... Äh, ja. musste auch da gerade kurz das überlegen, ob Food das Wars. echt ist oder, oder animiert. Ähm, <lacht> ich musste bei dem ersten Blick auf diesen Sehr Esstisch, musste ich lustigerweise an uh, Everything, Everywhere, All at Once mhm. denken. Ähm... Und da essen sie ja am Anfang auch äh, einfach nur Ramen, was ja in der ja. Kultur völlig normal ist. Man hat das Gefühl, wenn irgendein Filmmacher aus der asiatischen Kultur erzählen will und sich nur minimal damit befasst, immerhin wissen sie, gut, da wird häufig Ramen gegessen. Es wird, glaube ich, eher Japan. Japan ne? ja.
1: ähm,
0: und irgendeiner von euch hat, glaube ich, genau, hat Ponyo genommen, wo offenbar auch Ramen gegessen wird. Wer war's? Ich.
1: Dann St stell stellvertretend äh, für generell Studio Ghibli, ähm, weil die haben auch immer in ihren Filmen immer ähm, fantastisches Essen. Aber Ponyo, diese Szene halt, ist, äh, da hast du ja auch schon gesagt, du hättest es sonst auch gewählt. Ähm, die Szene ist einfach total, total süß, wie die, die diesen Rahmen ist. Und der Rahmen ist halt auch so, das ist der, das ist der Rahmen der Rahmen deiner Träume. So. Äh, da liegen <lacht> die Bauchspecks drin, da ist das Ei da sind die kleinen äh, Zwiebelchen drin. Und das ist halt, also wer mal, wer wirklich mal auch in Japan vielleicht mal das Glück hatte, da gewesen zu sein. Ich war, ich war schon mal da und habe halt original -Ramen in Japan gegessen. Das ist auch einfach eine andere Welt als hier. So. Also A, kosten die da umgerechnet 5 Euro so eine Schüssel und nicht wie uns 15. Ähm, und es ist halt einfach so geil frisch. Und diese Original-japanische Rahmen und diese Szene ist so, so wholesome. Und dann, wie sie, sie will es halt auch direkt mitessen, so eine geile Schüssel. Ähm, auch einfach eine Wunder, wunderschöne Szene und äh, ja, wunderschönes Essen.
0: Aber es ist auch spannend, ähm, weil du bist ja noch mehr in der Kultur so drin, als ich einfach von deinem Interesse mhm. her, ähm, dass dieser Rahmentrend in den letzten Jahren hier rüber geschwappt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war plötzlich da, hatte ich das Gefühl. Es war nicht so krass wie manche andere Dinge, die dann plötzlich an jeder Straßenecke auftauchen, irgendwie Matratzengeschäfte oder was. <lacht> sondern dann kam da mal was und da mal was und dann hieß es irgendwie, erster Rahmenladen in Hamburg, da sind dann alle hingefahren. Mhm. Ähm, wo, weißt du, hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Ist es wirklich, weil die Kultur nach und nach mehr in, Leute hat, die hier sich dafür interessieren? Weil ja zum Beispiel auch äh, Animes wie Your Name und weiß nicht, was der letzte war, die dann auch häufiger im, oder länger im Kino laufen als eigentlich geplant. Also ist das so ein, ein Abkömmling davon, dass einfach japanische, asiatische Kultur immer spannender ist. Also wird ob das direkt Europa? irgendwie auch
1: am Kino liegt oder generell? Also bestimmt an der Kultur per se auf jeden Fall, klar. Also ich meine, ähm, die ganze Popkultur schwappt schon, natürlich schon lange hier rüber. Und ähm, du hast sicherlich auch mehr Aufmerksamkeit drauf, dass auch zum Beispiel jetzt große Serien wie Attack on Titan und Co. gehen ja mittlerweile recht auch echt in den Mainstream rein, weil sie einfach so, so groß werden und so. Oder
0: Squid Game mal komplett was anderes, auch aus dem asiatischen Bereich.
1: Wobei es eher wie Korea ist halt, ne? Aber ähm, generell ist die Wahrnehmung, glaube ich, eine größere geworden, auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast natürlich auch einfach, ähm, die, die, die Kultur nimmt ja auch in Deutschland einfach zu und du hast ja auch sehr viele Original- asiatische, japanische, koreanische Restaurants, ja auch generell gerade in großen Städten. Ich meine, in Düsseldorf gibt es ja den, das Japan-Viertel, da findest du pro Quadratmeter mehr Rahmen als Menschen irgendwie. <lacht> ähm, und es ist, glaube ich, also das Ding ist, glaube ich auch, ich meine, es gibt mittlerweile auch ja genug Rahmenläden, die von Deutschen betrieben werden. Ähm, und ich glaube, es ist auch schnell aufgefallen, dass es halt ein Essen ist, was du auch eigentlich sehr easy machen kannst, weil es ist halt eine Suppe. Aber nicht hinkriegst. Aber halt. Genau, du brauchst auch trotzdem Skills, um es genau so hinzukriegen, ja. dass es wirklich original schmeckt. Aber mal jetzt wirklich mal runtergenommen, die Zutaten, hier drin sind, das ist alles nicht so richtig teuer. Ne? Also, okay. ähm, ne, klar, gutes Fleisch und so weiter kostet ein bisschen was, wenn du wirklich da auch auf Nachhaltigkeit und so guckst. Aber sagen wir mal die machen eine hohe Gewinnmarge, wenn du da so eine Schüssel für 14,99 anbietest und die ganzen Zutaten kosten vielleicht vier, drei Euro oder sowas. Weil
0: es aber auch eine Inn ist. Also wahlweise Rahmen oder Bowls, das ist momentan halt voll das Das wollte ich Inf nämlich
1: gerade sagen, genau. Und dann ist es halt so ein Ding, das ist auch so ein bisschen Hipster geworden. Ja, ja genau. Es ist halt cool geworden. Man, ja. Dieser Rahmen hat sich halt dazu entwickelt, dass es halt plötzlich hip, hip ist, dass man ins Rahmen essen geht. Und das hat ja dann nochmal einen Push gebracht einfach. Und dann kam halt natürlich die vielen mehr in den Großstädten, dann gab es plötzlich Ketten auch richtig, die das halt angeboten haben, flächendeckend und dann ist es gewachsen, genau.
0: Und das ist dann übrigens auch was und dann darfst du jetzt vielleicht auch noch was sagen, weil es wird hier gerade so zum Zweiergespräch, das finde ich ein bisschen doof.
1: Ich weiß hier mal rein, dann kann ich mal Ja, sehr <lacht> gerne. Ähm,
0: das ist irgendwie auch so mit oder zeigt so ein bisschen auf, wie Essen oder auch Trinken, da habe ich gerade kürzlich erst eine Podcast-Episode zum Thema Alkohol und was Alkohol auch über Charaktere aussagen kann in Filmen, ähm, wie das zur Charakterisierung von Figuren teilweise beitragen kann. Also klar, wenn wir jetzt bei ähm, Everything, Everywhere, All at Once oder auch hier im japanischen Raum Leute Rahmen essen sehen, ist es eine Alltagssituation. Aber es gibt ja, keine Ahnung, bei der Herstellung von Cocktails oder eben, keine Ahnung, Fast and Furious, da wird Corona-Bier getrunken. Ist jetzt auch ein sehr süffiges, sehr äh, eher billiges Bier, mit dem man dann vielleicht auch noch die ein oder andere Autofahrt äh, erledigen kann. Oder auch, bestes Beispiel, James Bond mit seinem Martini. Also da ist, es, ist Essen und Trinken, finde ich, in der Lage, Dinge Teil, zur Charakter, Teil von der Charakterisierung von Figuren zu werden. Und das finde ich sehr spannend, wenn man jetzt irgendwie diese Sache mit Call Me by Your Name und dem Pfirsich. Das wäre auch, das hat auch nur mit diesem Pfirsich funktioniert, was die von Timothy Chalamet äh, gemachte, äh, gespielte Figur hier macht. Und das finde ich, find ich sehr fasziniert, dass es oft nicht einfach nur Essen ist. Also ich meine, klar, jetzt bei einem, äh, selbst bei einem Spencer bekommen wir durch diese Opulenz des Mals vor Augen, was das eigentlich für ein Eskapismus, für eine Verschwendung ist. Und das mag ich eben an Filmfood, so doof es das klingt, dass es so viel aussagt in dem Moment, über, über den Moment, über die Figuren, über das, über, über das Setting. Ähm, du hast auch noch...
2: Das, was du gerade sagst, passt eigentlich perfekt zu dieser Szene, weil was der ja vorausgeht ist, dass sie diesen Rahmen ja wirklich noch aufgießen, das ist ja so ein Instant-Rahmen ja. quasi und dann sagt die Mutter, ähm, okay, jetzt müsst ihr zwei Minuten warten und Sorske ist rechts einfach ganz ähm, geduldig, aber Ponyo dreht komplett durch mhm. und irgendwie kann das äh, überhaupt nicht, sie ist ja auch noch ein bisschen jünger, glaube ich, ähm, äh, aushalten, dann ist sie schon so eine trockene Nudel und das schmeckt ihr dann aber nicht so richtig und dann kommt die Mutter wirklich nach... Auch zwei Filmminuten erst wieder und packt noch so diese ganzen Zutaten da rein. Also, ich finde auch diese Szene sagt so viel über diese beiden Charaktere aus.
0: Ist das auch bei deinen anderen, ich weiß gerade nicht, wem was gehört ist? Irgendjemand von euch hat noch das Schloss im Himmel. Ja, das habe ich. Ähm, der da übrigens steht. Nur mal so. Alles voller Detailliebe hier. <lacht> ähm, und irgendwer hat noch äh, Shihiros Reise ins Zauberland. Dann, äh, da du gerade ist.
2: Genau. Wir haben das, den. Anime Triptychon voll gemacht hier. <lacht> ähm, das Schloss im Himmel, das ist natürlich recht simpel. Es ist ein Stück Brot und da drauf ist ein halbes Spiegelei. Ähm, das hat aber wohl in Japan, wo dieser Film ja sowieso einen Kultstatus hat und wohl jedes Jahr auch mit Twitter-Begleitung kollektiv geguckt wird hat dieses Brot hier einen Kultstatus. Man nennt es Laputa-Bread wohl oder Laputa-Toast, glaube ich. Und äh, wenn dann einmal im Jahr dieser Film ausgestrahlt wird im Fernsehen, dann machen sich alle diesen Toast, dieses Brot Einzamer und essen es ja kollektiv. Nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber wie geil es aussieht, ja. oder? Also das sieht wirklich so aus, als würde das Eigelb da gleich so rauslaufen ja. auf diesen Toast. Und dann essen die das danach auch so, so gierig. Hapsen sie das da in ihre Mündereien. Das ist einfach äh, so wenig und doch kann man so gut fühlen, wie das gerade schmeckt. Ja, richtig gut.
0: Und ich glaube, die Szene in Shihiros Reise ins Zauberland, die kenne selbst ich. Ich bin ja ein absoluter Anime-Noob, aber selbst die kenne ich. Und war, ähm <lacht> <lacht> war dann doch, muss ich aber sagen, überrascht, dass du es genommen hast. Ich meine nämlich, wir hatten äh, diese Kategorie bei Filmfights mal. Mhm. Irgendwie auch der, der, das leckerste Filmessen. Da hatte ich übrigens auch Ratatouille. Ähm, und da wurde da genommen, irgendwie als Argument, soweit ich mich erinnern kann was dem ja dann folgt quasi, also mhm. dass das ja der Inbegriff von Völlerei ist eigentlich genau. und dass das gar nichts mehr mit Genuss zu tun hat, aber du hast dich wahrscheinlich einfach auf dieses Angebot.
1: Ja, auf beides, das ist ja genau was du gerade sagst. Also Filmfood ist ja in vielen oder in den meisten Fällen nicht einfach ohne Grund da. Außer wenn es einfach eine Szene ist, wo sie Kaffee trinken sollen, dann liegt da ein Stück Kuchen aus Prinzip als Prop da, aber in vielen Szenen hast es Bewandtnis und hier halt auch. Also einmal klar, diese Szene mit ohne Gesicht, der hier ähm, quasi den, den armen Leuten alles weg, wegfuttert. Ähm, und zu dem sagte ich ja eben schon, ich stehe, wenn auch auf, also auf Details zum Nachkochen oder auf das, <lacht> wo natürlich einfach äh, optisch diese, diese Opulenz wieder hat, auch diese Verschwendung, wie du sagst. Ne? Genau, aber hier hat es ja auch eben dann die, die Bewandtnis für den Film, diese Völlerei, diese totale Verschwendung. Dieser nimmer nimmer satt äh, äh, quasi der der dafür sorgt dass, dass dass nichts mehr übrig bleibt vom vom essen der einfach alles in sich einverleibt was wenig bei drei auf dem baum ist das hat ja dann auch einfach die Bewandtnis für den Film wieder hier. Aber ja, es ist einfach eine legendäre Szene. Ne? Also es ist, äh, ich hätte ähm, Alvin hat mich auch schon ermahnt, dass ich, ähm, <lacht> dass, dass, ich dass ich, nicht ähm, das Anderes noch genommen habe. Aber deswegen sage ich ja, ich wollte halt Sachen nehmen, die für Ghibli stellvertretend sprechen. Die haben immer wieder tolle Food-Szenen dabei. Aber die hier ist auch mit einer meiner, die bei mir am, am häufigsten im Gedächtnis geblieben sind oder am am ehesten im Gedächtnis geblieben sind. Und deswegen einfach diese ohne gesicht -Szene mit dieser absoluten ähm, Völlerei äh, ist einfach, einfach maßgebend irgendwie für mich. Ja. Ja. Isao
2: Takahata, der nicht der Hayao Miyazaki ist von Studio Ghibli, also der, der zweite große Banda, inzwischen auch verstorben, hat mal gesagt, dass was er an Animation so cool findet im Vergleich zur Fotografie ist, dass man so bestimmte Details hervorheben kann. Man muss viel besser beobachten, als ja. einfach nur ein Foto zu machen. Und ich finde, das gelingt Giblie im Allgemeinen bei einem total gut. Mhm. Aber beim Essen auch gerade nochmal wirklich zu sagen, es ist nicht einfach nur ein Rahmen oder es ist nicht einfach nur ein Eitus, sondern genau diese Schnittstelle von diesem Spiegelei sieht genauso aus. Wie sie aussehen muss. Genau, da finde ich es eigentlich auch gut. Man sieht ja auch hier, es ist ja alles doch eher simpel gezeichnet. Das hat jetzt nicht tausend kleine Details oder
1: so, aber genau, es ist eben das ist nicht Food Wars so Level, wo alles noch mal glitzert. Und normalerweise ja. auch hier wieder, wenn es in Bewegung ist. Dieser ganze Tisch. Tisch, das war ja so alles, ne? Das, das, das liegt dann da alles, das, das bewegt sich so ein bisschen, das, 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 das hast so ein Eigenleben, das ganze Essen, und, und dann, wenn das dann verschlingt, und das, ja, es ist Es ist, ist im Grunde die,
0: die Anime, die, die etwas ästhetischere Anime-Variante von der Schacht, wenn man so
1: sagt. <lacht> <lacht> ja, auch ein bisschen, ja. Weil,
0: ja. den habe ich jetzt, und wir müssen dann auch zum Ende kommen, äh, hätte ich jetzt noch. Äh, kam mir beim Thema einfach Essen in Film, nicht jetzt gerade bei was ist das Schmackhafte, sondern einfach Essen in Film kam mir der Schacht zum Beispiel noch in den Sinn, aber auch sowas wie Chocolat, äh, Madame Malorie und der Duft von Curry zum Beispiel, mit Helen Mirren so ein ganz kleiner Film, in mhm. dem es um äh, indisches Essen geht, aber auch Julie und Julia hast du ja schon gesagt, das waren alles so Sachen, die äh, ich eben im Kopf hatte. Ich habe mich dann aber zum Schluss noch für einen Film entschieden, äh, wo ich auch äh, Alvin bitten möchte, einmal die Szene einzublenden, nämlich The Founder. Denn in The Founder geht's ja eigentlich nur um äh, die 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 Entstehung von McDonalds. Ach, der war das eigentlich. Hab ich gar nicht Und es gesehen. gibt dann halt aber eine Szene, wo sie zeigen, wie wirklich komplett simple Hamburger gemacht werden. Also das war noch zu Zeiten, da war das das einzige Angebot, was, was äh, McDonalds hatte. Und es ist auch überhaupt nicht mit viel Liebe. Also man sieht ja. Das ist einfach, das ist halt diese Abfertigung, die man aus Fastfood-Restaurants yep. kennt. Und trotzdem wirst du während des gesamten Films so oft mit diesen Burgern irgendwie penetriert gefühlt, dass du irgendwann gar nicht mehr anders kannst, als nach dem Film wahrscheinlich direkt zu irgendeinem Burgerladen zu gehen. Wäre geil, wenn du nach The Founder zu Burger King gehst. <lacht> ähm, aber äh, nein, dass du danach halt einfach Bock darauf hast. Und das ist bei dem Film so ein bisschen dieses Quantität vor Qualität. Hm. Du musst da gar nicht groß zeigen, wie ästhetisch das irgendwie ist. Sondern das ist ja auch letzten Endes dann doch wahrscheinlich am nächsten an deiner Realität, weil das, was die da zeigen, kannst du ja direkt so bekommen. Kriegen, weil genau, ja. Es ist ja auch nicht schön.
1: Nee. Aber es ist ja wirklich du weißt so, es ja auch. Ja, ja eben, also genau. Also wenn du zu McDonalds oder anderen Fastfood-Ketten gehst, du weißt ja, was du da kriegst, eben. aber du nimmst es trotzdem manchmal dankend an, weil du gerade einfach Bock drauf hast.
0: Eben, und sie zeigen es ja auch nicht anders. Also das fände ich jetzt total irgendwie... Äh, ist nicht schön das ist nicht schön ja. genau. Und das, deshalb wollte ich das nochmal so ein bisschen als ja quasi Gegenentwurf zu den äh, ganz vielen tollen anderen Sachen nehmen einfach, wie gesagt, manchmal muss man auch einfach einem nur oft genug einen Burger unter die Tasse <lacht> Da will man ihn haben. Und
1: was du gerade bei, bei The Plattform noch sagst, also der Schach, der beste Plattform, hm? glaube ich. Ne? Ähm, klar, da wird natürlich Essen dann schon quasi Gesellschaftskritik, ne? Genau, also da wird ja. Essen ja quasi zur Entzweihung von gesellschaftlichen Strukturen genutzt, was ja auch wieder ein super spannendes Thema nochmal ist, ein eigenes, ja, ja, oder
0: auch, ich habe ja schon, äh, hatte ich das hatte ich das äh, Off-Camera gesagt, Tore tanzt? Oder hatte nee, ich das hast du On-Camera gesagt. Ähm. Ja dass man da halt auch mit äh, Essen natürlich in der Lage ist, äh genau das Gegenteil irgendwie auszulösen. Es gibt, falls ja. ihr nicht gesehen habt, es gibt in Tore Tanzt, eine Szene, in der wird halt ein junger Mann mit äh, verdorbenem Hühnchen gefüttert. Mhm. Und ähm, das sind dann eher die unschönen Seiten. Aber den widmen
1: Das, das Hähnchen in Sky Movie 2.
0: Ja, oh Gott, ja. äh, Ehe äh, das hier eskaliert. Ehe das hier eskaliert. Irgendwann machen wir eine Folge dazu, dann bekomme ich euch auch. Dann
1: machen ja, wir ekliges Essen im Film. Genau.
0: Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Ich hoffe, ihr habt euch wohl gefühlt. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Wieder. Du drehst jetzt erstmal zwei Monate lang einfach eine Serie. Was ist da los? Willst du kurz was drüber? Darfst du schon was drüber erzählen? Ich
2: glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, da liegt ein Embargo drauf. Okay.
0: Ich durfte aber hoffentlich aber erzählen, dass du eine drehst.
2: Ja, das, okay. das macht mich äh,
0: interessant. Ja. Das gut. Und wenn sie fertig ist, kommst du dann auf jeden Fall nochmal wieder. Sehr zusammen. gerne, sehr, sehr gerne. Schön. Du bist sowieso demnächst immer mal wieder hier. Daher danke euch beiden. Danke euch da draußen. Und äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Schaut äh, bei äh, auf dem KinoPlus-Channel oder auf den Rocket Beans-Channel, äh, worauf ihr noch so Bock habt. Und dann sehen wir uns, glaube ich, nicht nächste Woche, aber dann empfängt euch Daniel nächste Woche wieder bei KinoPlus. Und äh, bis dahin macht es gut und tschö.